0: Hallo und herzlich willkommen zum Weizen-Review der Woche 17
1: der NFL. Der liebe Tobias. Ja, hi, ich bin jetzt auch wieder da. Ja. Ich <lacht> mache ja mittlerweile fast alles alleine. Ich hätte schon wieder die Woche fast alleine aufgenommen. Hey, ist mir meiner Wenigkeit
0: hier versammelt. Oh, zum Glück. Ja, und wir Uff. reden in alter Frische in diesem neuen Jahr, in 2022, in und der ersten Football-Weizen-Folge im neuen Jahr über die Woche 17 über Silvester, ganz kurz
1: am Anfang. Na, die Dolphins haben noch kein Spiel im Jahr 2022 gewonnen.
0: <lacht> ja, die Zeckens auch nicht. Oh, oh, was? Die, da ja, reden wir bestimmt noch drüber. Da reden wir bestimmt noch drüber. Ähm, und tatsächlicherweise, wir haben ganz am Ende der Folge merken werdet, ist uns mhm. erst am Ende der Folge aufgefallen, dass wir nicht
1: über das Spiel geredet haben. Jetzt deswegen tu mich nicht wieder mit dir unter einem Scheffelkern, kehren. Das ist dir aufgefallen, nicht mir. Ja, wir haben es beide vergessen. Ja. Ja. Ist das fair? Weiß ich nicht. Das ist fair.
0: Ähm, <lacht> deswegen sagen wir es jetzt gleich im Intro. Ähm, nämlich hat diese Woche am meisten richtige Picks gehabt. Weißt noch, Fans, du es noch? Die Fans, natürlich Fans. Die Fans natürlich. Hier natürlich mit zwölf richtigen. Dann waren der liebe Philipp und meine Wenigkeit dran mit elf Richtigen und zu guter Letzt der liebe Tobi und der Till mit 10 Richtigen. Um, overall bedeutet das neue Standpunkte in unserem Leaderboard, nämlich führe ich immer noch mit 161 Richtigen und 95 Falschen. Danach kommt ihr mit 159. Richtigen und den euch noch Fans. Ich glaube an euch. 95 Falschen. Dann kommt knapp dahinter der Philipp mit einem richtigen Pick weniger, 158 und 98 Falschen. Dann kommt Tobi, ah. er hat sich die Zitrone, glaube ich, mehr oder weniger ah. gesichert, außer wir verkacken alle Drei richtig rein mit 151 richtigen und 103 falschen. Und zu guter Letzt, der Tilly ist natürlich außer Konkurrenz mit 75 richtigen und 39 falschen. Ja, ich habe ja mehr als doppelt so viel wieder. Nächste Woche wird trotzdem spannend. Wenn ich hier noch reinscheiße, ist natürlich auf jeden Fall noch drin, dass ihr euch die Krone holen könnt. Und dann in den Playoffs das ist es eh immer wieder interessant. Wir erinnern uns, in Season 1 lag es am Super Bowl In Season 2...
1: Ich glaube, ich auch. Also es ist immer Aber sehr, Aber es waren sehr, immer sehr, wir sehr beide. Ich habe diese hab dieses Jahr mal ein bisschen, ich wollte ich wollt die Fans mal ein bisschen pushen.
0: Die Fans ein bisschen pushen.
1: Ich wollte mal ein bisschen mich zurücknehmen.
0: Du wolltest die Zitrone, hast du doch mal gesagt. Ja. Richtig. Gut, Und da hätten wir das im Intro auch schon abgefrühstückt, weil, ja, ist ein bisschen untergegangen. Wir reden über sehr viele lustige Sachen, über tatsächlich relativ viele Spiele. Und ja, ihr kennt uns. Holt euch einen Weizen. Macht das zusammen mit uns auf. Und ja, genießt die Folge. Bis, Bis gleich. Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost! war ungefähr 100 mal schöner. Ja, ich weiß. Übung 100 macht den mal. Meister, Marco. Übung macht den Meister. Ja, tatsächlicherweise. Aber ich trinke hier feines Augsburger Weise von Torbräu. Noch Und nie getrunken.
1: Hast du schon? Aber es ist ja nicht lecker leckere Turmweise vom Kühlbauer getrunken. Nee, die ist auch sehr lecker.
0: Aber wir dürfen das ja jetzt sagen, weil das ist ja nicht unsere unser normaler äh, Begleitgetränkelieferant ist. Sehr das ist ja ein großes die, Geheimnis. Das sind die Überbleibsel der
1: Silvester, der durchzechten Silvester. Durch Reden wir
0: gleich. Ach, übrigens, frohes Neues. Dann ja, alle, die zuhören. Ich will sagen, es bestimmt auch im Intro schon. Das nehmen wir immer erst danach auf. Deswegen doppelt hält besser. Gell?
1: Ähm Ach, außerdem, nach solchen Jahren kann man ja zweimal ein frohes Neues brauchen.
0: Natürlich, das stimmt.
1: <lacht> ja, ähm, aber wir
0: achten tatsächlicherweise bei jedem Post oder so oder Story, die wir posten, dass wir nicht zeigen, was wir für ein Bier trinken. Ja.
1: Das große Geheimnis. Das, das große interessiert Geheimnis. auch jeden so brennend. Okay. Ja, ich, ich habe letztens, glaube ich, <lacht> äh, irgend so einen Post gesehen auf Reddit mit Abermillionen Klicks und sowas. Was trinkt denn die Football- und Weizen-Crew für ein Weizen? Ja, Haben äh, die Leute äh, im Subreddit diskutiert. <lacht> Im Subreddit, ja. Auf jeden Fall. Das ist unglaublich <lacht> gewesen. Ich habe ja. natürlich gleich mitgemacht unter meinem Fake-Namen. Oh, wie ist dein Fake-Name? Tobi FUW Crew. <lacht> Verdammt. Das
0: war so clever. Das ist mir eigentlich ein Untersetzer. Muss ich hier mal. Warum hat Auf der meinem warum, warum benutzt man eigentlich Untersetzer? Weil ich hab das, ich kenne das legit nur aus den USA und da ist es richtig übertrieben. Wenn ich da bei meinen Gasteltern keinen Coaster benutzt habe, also einen Untersetzer, dann habe ich richtig auf die Fresse bekommen. Ja, also, damit der Tisch eigentlich wirklich zerkratzt. Ja, okay. Oder. Also ich.
1: Ja, oder das Aber das andere. Dass es keinen Wasserrand gibt. Ah, kein Wasserrand, okay. Weil sonst weil dann geht muss jeder, der Holz, Holz kaputt. kaputt. Ja, und Holz geht kaputt. Und weil ich meinen Echtholztisch aus Mahagoni. Ah, aus Mahagoni. Massiv. Ist nicht, ja, okay. <lacht> ja, also wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Tobi, hattest du eine schöne Silvesterparty? Ja, natürlich, ich hatte eine wunderschöne Silvesterparty. Weil ich habe ja auf Biegen und Brechen noch geschafft eine Footballpongmatte herzukriegen. Ah, von Philipp, oder? Äh, nee, von dir. Echt? Ich habe deinen Bruder besucht kurzzeitig. Ah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Der, der, der Bierpong Ach, den man dazu geoffen. braucht. Ja, es ja. liegt alles draußen schön beim Trocknen. Ah. Und äh, es hat riesen Spaß gemacht. Wir haben natürlich auch normal Bierpong mal gespielt. Weil ich habe mich noch gewundert, weil du gesagt hast, ich bräuchte noch eine Matte und dann ja. hast du dich nicht mehr gemeldet ja, und es wäre jetzt auch auf jeden Fall, hätte ich dich auf
0: jeden Fall gefragt, warum du denn keinen Footballpong gespielt hast, aber nee. ich hätte es natürlich besser wissen müssen. Also ja. wir, wir
1: haben normal Bierpong gespielt, dann hat es geheißen, ja gut, komm, äh, fang mal Footballpong an und nachdem wir eine Partie gespielt haben, haben die Leute auch danach gesagt, ja gut, lass lieber Footballpong spielen als Bierpong, ja. was ja nur für unser Spiel spricht. Es spricht
0: tatsächlich für unser Spiel.
1: Aber sonst, äh, ich will ja nicht Silvester ich, über Football-Produkte. Ich habe Football wieder eine reden. Bestellung
0: übrigens weggebracht. Das habe ich dir
1: aber vorhin schon erzählt. Richtig. <lacht> äh, Silvester war schön. Schön gefeiert, schön getrunken, schön mhm. gegessen. Viel zu viel wieder, wie üblich. Mhm. Und ja, keine Ahnung, sexy oder so war es dann schon wieder. Habt ihr raclettet, ist die Frage. Wir haben
0: raclettet. Raclette. Oder heißt es? Raclette? raclette. Raclette. Schon raclette, oder? Ja, ja. Weil ich sag es immer falsch. Weil das ist ja immer das typische Silvester-Essen. Silvester ja. Und ich habe auch raclettet und ich fand es diesmal richtig geil, weil ich war der Einzige, äh, wir waren nur zu fünft, der Schrimps gegessen hat. Oh, Schrimps. Und, sind und es aber geil waren im zwei Packungen Schrimps da und ich liebe Schrimps, ja. Und normalerweise, wenn ich das mit meiner Familie mache, dann ist jeder Also essen die meisten Schrimps und dann kriegst du halt so drei, vier, weil Schrimps sind verdammt teuer. Ich habe auch wieder einkaufen, diese Tiger Claw oder wie die heißen, 10 Euro für 15 Schrimps. Ja, also ja, ist so. Aber ich habe mich richtig gefreut und es war schon. Es war Silvester
1: bei dir auch sehr, sehr entspannt.
0: Ja. ja? War, war in Ordnung. Auch war in Ordnung. bis 6
1: Uhr so ungefähr oder früh? Nee, bis
0: 4 oder halb 5 war es so ungefähr. Okay, okay. Und dann, ja, weil meine Freundin hat einen Tag darauf Geburtstag und dann haben wir da reingefeiert. Das heißt. Ist clever. Ist clever. Muss man aufgestanden organisieren, weil rein. man immer feiert. Ja. Aber war sehr lustig, ja. Wie gesagt, wir hoffen natürlich, ihr seid auch gut reingerutscht.
1: Ähm. Fußball, ja, fu ja, wir sind ja hier um über Football zu reden. Tatsächlich, ja.
0: die Woche war schon wieder,
1: Tobias, wirklich. Die Woche war schon wieder ganz
0: anders. Wir, wir haben ja vor der Folge kurz gesprochen. Vielleicht werden wir es ein bisschen so machen. Du redest ja eher über das Spieltechnische und dann werfe ich und dann werfe ich immer ein und dann reden wir über die Sachen, die passiert sind, weil Aha. was schon wieder abgegangen ist. Antonio Brown, äh, Jalen Hurts wird fast erschlagen, äh, OBJ haut jemand in den Popo, äh, <lacht> Joe Burrow spielt ohne Nameplate. Ben Rufflesburger spielt sein letztes Spiel. Voraussichtlich.
1: Voraussichtlich. Daheim. Daheim. Ähm, ganz verrückt. Wo wollen wir denn anfangen? Oh ja, aber ich bin, ich bin gerade bloß im Kopf durchgegangen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es gar nicht das letzte Heimspiel für, für, für Ben rufflesberger Weil, wenn sie noch in die Playoffs kommen, aber dann schaffen sie es leider nur als Seventh Seed, weil wenn sie dann als Sechster gewinnen und der Siebte kommt auch weiter und dann mhm. das AFC Championship Game kann sich auch hoch, so hoch pushen, dass er da noch ein Heimspiel hätte, aber es funktioniert nicht, wenn es die Seasons sind.
0: Ja. Da wäre es die 4-D-Chess, wäre das wieder gewesen.
1: Ja, ich habe ich hab schon wieder 15 Ecken weiter gedacht, um dann zu merken, ja, Tobi, nein, <lacht> es, 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 es wird leider nicht funktionieren. <lacht> Allein schon, dass die Steelers wahrscheinlich nicht ins AFC-Championship-Game kommen. Ja. In den Playoffs ist ja jetzt noch aber ein Longshot, sie ja noch. aber sie können noch. Sie
0: können. Und vor allem äh, ist Mike Tomlin, der Head Coach, der ist jetzt seit wie viel Seasons? Äh, über 500, äh, oder 500 oder besser. Seit ja, jede. jedes Season. Das ist Season, so krass. Und das ist so, also was heißt frech, dass die das dieses Jahr, also schlechtestens können sie 8-1 stehen und es ist ein Spiel dazugekommen, aber er schafft es trotzdem, 500 zu gehen. Muss man auch erstmal schaffen. Und
1: er ist auch, glaube ich, der erste Head Coach, der das jemals geschafft hat. Ja, also Props an ihn. Also das ist auch weil wenn ich ja, dafür ja ein guter Coach, kann man ja, nicht sagen. Ja, ja, ein überragender Coach. Er gefällt mir immer besser. Und nee, immer besser ist schlecht aber gesagt, er, jetzt er ehrlich, war mir schon Wie immer alt
0: ist denn er? Weil nicht er sieht so aus, als wäre er ja, nicht so alt, aber er macht es ja schon so ewig lang. Da muss er ja Der hat
1: früh aber auch angefangen.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. Das muss ja ewig früh
1: gewesen sein. Äh, 49. 49. Er sieht aber nicht aus wie 49. Nee, aber ja, aber ich muss schon mal vorstellen, Pete Carroll ist über 70. Jetzt macht Mike Tomlin das noch. Und dann hast du zum Schluss, komm, dann machen wir die Rundezahl voll. 40 Seasons ohne den Losing-Record. Bis Das weißt, ist was da dafür? auf jeden Fall
0: eine gelbe Jacke. Das sei äh, Könnt könnt jetzt
1: schon eigentlich vermutlich bekommen. Ne? Vermutlich, ja. Vermutlich. Ja. Weißt du, wer ein Defensive-Minded-Head-Coach ist, der zufälligerweise dieselbe Hautfarbe hat und bis jetzt noch keine Gold-Jacket bekommt? Erzähl mir. Coach Brian Floss. Oh.
0: Tobi! Ah, wir fangen wir wieder klassisch an. Mit einem von. Es gab ja kein äh, Donnerstagsspiel. Gibt keine mehr. Gibt keine mehr. Gibt keine mehr, ja. Und, what? Sie sind ja raus, Tobias. Raus aus den Playoffs. Was ist raus los? aus dem Playoffs. Ja, ich was? So ich Es
1: so die, es Als ich das rausgefunden habe, dachte ich dachte,
0: Tobias, kannst du mir nicht antun.
1: Ja, die Dolphins sind den ganzen, die ganzen letzten acht Wochen über die rosa-rote Playoff-Straße gewandert. Mhm. Gegen schlechtere Teams, haben alle besiegt und dann. Kurz vor Ende kommt Mike Rabel mit dem harten Reality-Bus und überfährt kurzerhand die Dolphins. Die Dolphins ja, aber haben 34-3 verloren. Wie? Ja, wie? wie? Also, wie? Es ist genau meine, das Gegenteil ne? gewesen halt von dem, was ich <lacht> im Preview erzählt habe. So, Teams sind relativ gleich. Man muss ein Run-Game äh, etablieren, schauen, dass das Spiel eng bleibt und dann keine Fehler machen. Und die Titans haben das Spiel eng gehalten weil das war ja am Anfang bis zum zweiten Quarter war es ja relativ eng. Ich meine 3 zu äh, 17 nach der ersten Halbzeit und mhm. dem dritten Quarter dann, das ist ja jetzt nicht so überragend. Aber dann haben sich die Fehler bei den Dolphins eingebaut mhm. und dann sind Fehler passiert und äh, dann konnte die sämtliche Trickkiste nichts bringen, weil Mike Rabel halt ein ziemlich sound Football-Team hat. Ich meine, das Spiel hätte auch schlimmer ausgehen können, wenn ich den Pass hast du 100 nicht gesehen. Mike Gesicki hat einen Pass geworfen. Das war so ein Trickplay, weißt du, so ein Sweep hinten rum mhm. und dann kriegt Mike Gesicki den Ball und der hatte halt definitiv gab es einen Option, wo er hinwerfen kann, quasi die halt ja. downfield läuft. Da waren halt drei Titans Spieler drum rum und der Typ wirft den Ball dahin und es irgendwie genau perfekt zwischen diese vier Spieler zu werfen, dass es keine Interception ist. Also der Ball wäre nie im Leben angekommen, ja. selbst wenn da Davante Adams, Jerry Rice oder Julio Jones <lacht> in seiner Prime gestanden wäre, mit drei Defendern am Arsch fängst du diesen Ball nicht. Er macht es in Triple Coverage und der Ball wurde halt nicht intercepted zum Glück, aber boah, also die da, da habe ich mir gedacht, das ist äh, ziemlich knapp, aber... Äh, ja, äh, Tour.
0: Ich habe ich hab das Highlight oder Lowlight gesehen, wo er den Ball irgendwie so ein bisschen. Er wollte sie okay. werfen und dann. gab äh, Gab's. Ja. Hat er den Ball irgendwie
1: fallen lassen, werfen. Hm. Aber habe er auch kein dafür dafür, dafür dafür kann er gar nichts. Weißt du warum? Es was? hat geregnet. Oh, ja. Es hat geregnet. Und da kann ich <lacht> sowas. <lacht> ja, der Marco hat es ganz gut erklärt. Er, er nimmt den Ball, will werfen. Öffnet das so irgendwie die Hand, nimmt die zweite ja. Hand weg und der Ball fliegt drunter. So. so wie
0: springen, ohne springen zu wollen. Ihr kennt doch bestimmt die Videos, wo sie noch abspringen wollen, die Leute, aber dann schon über der Kante sind und dann äh, ja. das wie werfen. Und dann ja, wirst du halt ja, nirgendwo hin und der Ball geht am Boden. Aber Tour an sich, die letzten zwei Spiele irgendwie nicht so nee, performt, ähm,
1: Das ist auch das, warum viele Leute immer sagen, dass die Dolphins sich in der off dieses Spiel jetzt vor allem explizit sagen, dass sie sich vor allem wahrscheinlich nach die, schon die Sean Watson... Umschauen werden. Ähm, weil das war jetzt so ein klassisches Spiel, der hat die letzten Spiele keine Fehler gemacht und das hat gegen die schlechten Teams gereicht, um zu gewinnen, weil du eine gute Defense hast. Naja. Jetzt hat die Defense nicht ausgereicht. Äh, die Defense hat leider auch nicht so viele Sex generiert, wie eigentlich gewollt. Die O-Line von den Titans ist relativ stark und die haben diese Blitze, diese acht Leute, sieben Leute an der Line of Scrimmage, manche mhm. droppen, manche nicht. Die haben das recht gut hinbekommen. Und dann war das einfach dieses eine Spiel, ja, jetzt Junge, jetzt liefer ab, jetzt schau, dass du das Spiel gewinnst. wie ein Justin Herbert oder Joe Burrow diese Saison bewiesen haben, dass sie es können. Ja, und wenn du ihm den Ball zu oft gibst, unter 50 eine Interception noch dazu und ich glaube, er hätte locker noch eine werfen können. Vor allem hat er auch, glaube ich, wieder dreimal den Ball gefummelt. Einmal, nur einmal haben die Titans den Ball bekommen. Ich habe da auch so eine absurde Statistik irgendwie gesehen gehabt, dass in diesen sieben Spielen, wo die Dolphins gewonnen haben, Tour siebenmal den Ball gefummelt hat. Und jedes Mal sind die Dolphins-Spieler drauf gelandet. Das musst du auch erstmal schaffen. <lacht> das ist genau wie der Stat von äh, Patrick Mahomes vom letzten Jahr, wo er
0: irgendwie äh, ja, äh, 13 ja. gedroppte Interception hatte oder so. Mama,
1: hast du halt Glück, Mama halt nicht. Nee, aber defense-mäßig hat es nicht funktioniert. Die Receiver. Vor allem Jalen Waddle hat man gesehen, wurde oft gedoppelt oder vom Spiel weggenommen. Hat auch nur drei Catches gehabt. Und die Titans haben einfach das gemacht, was sie die ganze Saison gemacht haben. Grund, solide, Defense, Offense, Special Teams. Ihr Panther war abartig. Ja, Special Teams, Leute, immer wieder. Special Teams sind fucking wichtig. Warte mal, der hat ein Average gehabt von ich suche es, von 45 Yards und hat, glaube ich, hat dreimal innerhalb von der 20-Yard-Linie reingepantet. Ja, davon war der AFC Special Teams Player of the Week oder ne? äh, da, Davon war, glaube ich, einer die 7 und einer die 3-Yards-Linie. Also der hat die Dolphins da schon richtig weit hinter zurückgebracht. Und dann auch ohne Derrick Henry, Dante Vorarm 132 Yards Rushing, du? Und dann kommt noch Dontrell Hillard mit 45 Yards dazu. Am Anfang lief es nicht so gut, mhm. aber das ist immer das, was ich sage lauf den Ball am Anfang und bleib konstant damit, weil irgendwann hat die Defense keinen Bock mehr. Und das hast du halt irgendwie gemerkt. Die Defense steht 50 Minuten gefühlt auf dem Feld, ständig kommt so ein 130-Kilo-Typ und rammt dir seine Schulter irgendwo rein. Irgendwann. So.
0: Oft ist das Problem, wenn, wenn du dann den, also ich sag mal, Turnover und Downs hast oder halt du kriegst das Third-Down-Stop und dann panten sie und dann kriegt deine Offense einfach gar nichts hin, dann bist du erstens gleich wieder auf dem Feld und zweitens denkst du dir halt als Defense wahrscheinlich auch, ja, Junge, Fick dich. Ja. Äh, so, weißt wie vom Momentum her. Und äh, also. Die Titans, ja, in dem Spiel haben wir ja. auf jeden Fall besser was, äh, ausgeguckt. Äh, was ist mit Tour? Ist jetzt hier du als hier Vollbluts-Dolphins-Fan. Bist du jetzt hier noch äh, Trust in Tour und äh, Tour-Fan? Oder sagst du inzwischen, wie du schon angeteased hast, vielleicht ist Sean Watson, dass sie sich da umgucken? Du, ich. Ähm, dass sie den irgendwie holen? Oder wie ist da deine ähm, Einschätzung
1: ich bin ein Tour-Fan, ich mag Tour. Ich mag ihn menschlich, wenn du gehört hast, was der alles gemacht hat, wie seine Karriere bis jetzt verlaufen ist mit seinen Verletzungen und er hat sich immer zurückgekämpft. Äh, ich mag ihn wirklich, als Spielertyp, sage ich jetzt mal, ist er gerade nicht das, was die NFL-Norm ist. Groß, großer Arm, hau mal einen 50 Yard pass raus. Wobei er einen hatte, wo er, glaube ich, ein Pass zu challenge, ich weiß nicht zu wem es war, 55-Jahr-Air-Travel-Time. Mhm. Aber das macht er halt nicht regulär und äh, ich glaube, die Dolphins werden sich in der Offseason umschauen, weil du auch immer hörst, der Owner Stephen Ross hat da schon immer so seine Finger ein bisschen drin und ähm, wenn man den Reports glaubt, dann wollten die Head Coaches eigentlich auch gar nicht tour, also Brian Flores und Chris Greer wollten eigentlich Justin Herbert haben, aber der Ist er die? Owner... Steven Ross hat halt gesagt, so oder wenn du, wenn du ein Milliardär bist und du hast die ganze du, Zeit nur Tank for Tour, ja, so genau. Und du musst auch nicht sagen, pickst den, sonst passiert was, sondern man kann das leicht andeuten, weil du arbeitest für einen Milliardär und der kriegt in der Regel schon das, was er will. Und wenn der mal durch die Blume in den Meetings hockt, und dann so, ja, wie sieht es denn bei Tour aus und Tour und wie ist der und bla bla bla, mhm. dann weißt du schon so, dass der Tour will. Vielleicht hat er gesagt, dass wir auch Tour picken sollen, weiß ich jetzt nicht. Aber die wollten angeblich Justin Herbert haben, wo sie ja anscheinend recht gehabt haben. Und genau wie er wollte, dass er Tour will, war er auch die treibende mhm. Kraft hinter. Hey, wir wollen unbedingt die Sean Watson, holst uns die Sean Watson her. Und mhm. der hat ja auch, glaube ich, direkt mit dem Owner von den Texans auch telefoniert gehabt und sowas. Da ist ja schon bei seinem Quarterback immer weit hinten äh, mit dran. Ich glaube, sie schauen sich um in der Offseason. Für Tour finde ich es schade. Für Tour finde ich es nur nicht, nicht so schade, wenn er vielleicht zu den New Orleans Saints kommen könnte. Sean Payton, Drew Brees, hey. Vergleich zwischen Drew Brees und Tour gewesen. Aber bei den Saints, hier nee. ja, Aber bei den Saints, weißt du, mit Taysom Hill, Trevor Simeon hast du gemerkt, äh, Pustekuchen. James Winston hat viele Spiele gewonnen, aber ist es der Quarterback, den Sean Payton haben will? Fragezeichen Und Drew Brees ist damals nicht zu den Dolphins gegangen, weil die Ärzte gesagt haben, der kann nie wieder spielen. Sean Payton macht aus ihm Bonafide Hall of Famer. Tour kann nichts dafür, dass er am Pick 5 gedraftet wurde, also ist definitiv nicht seine Schuld. Geht auch vielleicht zu den Saints unter Sean Payton und Sean Payton macht mit ihm was. Würde mich freuen. Den Drew 2.0. Aber wenn die Reports stimmen und dass das Coaching-Staff nicht zu 100% an ihm glaubt und kann man ja während der Season auch immer mal wieder raus. So. Ja, und, und dann, ja, Tua ist Mike Quarterback. Und, und vor jetzt? allem, der Mensch ist ja relativ leicht gebaut. Das, was spät passiert oder halt was neuer ist, bleibt dir im Kopf hängen eigentlich. Mhm. Und wenn du dann so dran sagst, hey, die Texans haben gerade angerufen, wie sieht es denn mit Deshaun Watson aus? Und du erinnerst dich an das Woche-17-Spiel gegen die Tennessee Titans zurück. Mhm. Ja. ist, denke ich mal, auf
0: jeden Fall eine offene Sache in der Offseason. Aber äh, immerhin hast du, was denn aufsieht, dass du dich freuen kannst. So, weiß ich mehr, ja, oder? ja, so, ja. Naja, manchen Teams passiert nichts.
1: Und noch kurz zu den Titans, weil wir natürlich, weil die Dolphins viel drüber reden. Ryan Tannehill war ja quasi das Revenge-Game, ehemaliger Dolphins-Quarterback. Mhm. Äh, der erste Quarterback in Titans-Geschichte, meine ich seitdem es die neue AFC und NFC gibt, weil ich glaube, bei der AFL haben es die Houston Oilers mal geschafft, mhm. äh, zweimal in Folge die AFC South zu gewinnen. Aha. Und, muss man auch noch dazu sagen, mit der Niederlage der Chiefs, über die wir bestimmt noch reden werden, mhm. sind die Titans gerade auf Platz Nummer 1 in der AFC und die spielen noch gegen die Texans. Ja, da könnten... Nee, es ist ein schwieriges Spiel. Die Texans haben diese, dieses Jahr schon gegen sie gewonnen.
0: Ja, die Titans hatten ein paar blöde Losses diese,
1: dieses Jahr, muss man dazu sagen.
0: Texans, Jets. Jagos hm. haben sie doch auch verloren, oder?
1: Das wusste ich nicht mehr.
0: Texans, Jets. Nee, haben sie gewonnen. Ha, 20-0. Wir
1: hatten gegen die Jaguars nochmal verloren. Bills? Die Bills. Apropos ich, ja. Bills. Apropos, Besser, ich haben wir sind ja schon ich Ich hab's schon gesehen. Da haben Marco. Wir doch schon die du hattest da mal so ein Feld offen, weil. So ein, so ein Stat. So, so ein Stat. Oder, oder, oder das Stat-Sheet vom Spiel. Und ja. bist du jetzt auch bereit dazu, auf, in der Offseason dich auf den Draft zu freuen? Freue mich Oder jetzt erst oder mal. Oder sind die Playoff-Chancen bei deinen Atlanta Falcons noch alive? Nein, die sind äh, offiziell
0: raus, aber die spielen nächste Woche gegen die Saints gegen den Rivalen und die können, wenn sie dieses Spiel gewinnen, den Saints äh, ja, die Playoffs versauen, also dass sie nicht in die Playoffs kommen. Und jetzt ist natürlich immer die Diskussion, ja, möchtest du den besseren Draft-Pick oder möchtest du deinem Rivalen die Playoffs-Chancen zunichte machen? Und, da, ich sag und die sag ganz kriegen klar, dann einen besseren Draft-Pick, Marco? Ja, und ich sage ganz klar, Playoffs-Chancen kaputt machen, so macht meine eine Season richtig zu Ende. Wenn man schon nicht in die Playoffs kommt, dann vermisst man es wenigstens seinen Rivalen. Ja, aber da bloß, reden wir im bloß, Weißen bloß um äh, dein noch drüber. Bloß ja? um
1: deinen Standpunkt hier noch mal zu untermauern. Die Dolphins spielen gegen die Patriots nächste Woche und es ist das jährliche, macht den Patriots noch die Saison kaputt, Spiel. Und ich hoffe, es funktioniert einfach wieder. <lacht> mhm. Erst bei den Patriots, da ist
0: doch, die haben doch schon playoffs oder nicht? Ja. So, aber so meinst du, ja. Ja, reden wir, glaube ich, im Weißen Preview noch auf jeden Fall drüber. Zu dem Spiel, äh, Falcons verlieren. 15 zu 29 zu den Buffalo Bills. Die Bills jetzt 10 Zu dem Spiel muss man sagen, ich bin tatsächlich relativ stolz auf meine Falcons, weil sie haben vor
1: allem die erste Hälfte lang richtig guten Football gespielt, wie ich fand.
0: Die haben sogar geführt.
1: Ähm, Apropos sogar geführt Halbzeit. und in der ersten Halbzeit richtig gut Football gespielt, meinst du nicht, dass der Safety einfach grandios schlecht von den Bills war? Ja, auch, ja das Spiel hat ja angefangen und dann erstmal Special Teams Play
0: äh, der Spieler hat einen äh, Helm genau auf den Ball bekommen, Ball raus. Warte mal, einen Helm
1: genau auf den Ball bekommen? Das ist verwirrend. Ja, er und hat ihn getackelt. Den, und Du meinst einen Ball, den er genau auf den Helm bekommen?
0: Nein, nein, nein. Der, also Der, der, äh, der Kick-Off-Returner hat den Ball genommen, der tut den ja mit den Arm klemmen. So und dann war der Tackle genauso, dass es, dass der Kopf sozusagen einfach durch den Ball ist. so. Und dann kannst du halt nicht viel... Das kannst du nicht halten, wenn da einer, ein Mann mit, keine Ahnung, wie viel wiegt, so ein Gunner, 85... Viel viel. 90 Kilo, keine Ahnung, da mit, seinem, mit voller Masse dagegen schlägt, da machst du nichts, dann ist er in die Endzone gegangen. Und eigentlich war ein Falcons spieler schon dran, hat ihn aber nicht sichern können. Und dann hat ein Billspieler halt den Ball aufgenommen, dann war es halt ein Safety. Also hat es schon mal 2-0 für die Falcons begonnen. Eigentlich, die saß für jedes Team, sage ich mal so. Ich habe mich natürlich gefreut, den schnitzel ich so, let's go, lass mal machen. Ähm, ja, erstes Quarter, erstmal zwei Touchdowns, dann von den Bills kassiert. Da ist die Offense von den äh, Falcons, genauso wie die Defense, nicht so ganz fit gewesen. Dann muss ich sagen, das zweite Quarter war auf jeden Fall viel besser. Da haben wir äh, zwei feed -Goals gemacht ähm, und einen Touchdown. Kyle Pitts, muss man im Spiel sagen, hat jetzt die 1000-Yard-Marke ja, geknackt. Er ist jetzt nur noch hinter einer Person, dessen Name ich vergesse, die hat vor 43 Jahren den Rekord aufgestellt mit irgendwie um die 1070 Yards, in der Rookie-Season und Kyle Pitts hat
1: jetzt 1.020 oder so, frag mich nicht. 1.018. 18 genau. Hat übrigens Julio Jones äh, überboten. Auch, auch überboten. Mit 959 Yards und in, in der Super,
0: In der Super Bowl äh, History, der mit den meisten Yards und bei den Falcons in Franchise ah. History. Und wie gesagt, äh, unglaublich
1: gute Season von ihm. Mike, ich habe es gerade gefunden, Mike Ditka in 1961, der 1076 Yards. In 14 Spielen und halt
0: zu einer komplett anderen Zeit, was echt krass ist. Aber wie gesagt, ist nicht umsonst, der Rekord steht nicht umsonst für 40 Jahre. Aber hat sich Kyle Pitts nicht verletzt? Wäre ich jetzt gleich dazugekommen. In der zweiten Hälfte lief er dann offensichtlicherweise nicht mehr ganz so rund. Weil wenn deine beste Waffe in der Offense, weil er hat ja ein unglaublich gutes Spiel, man bei einem Play gesehen, wie elusive er ist wie schnell er werden kann. Da hat der Safety von dem Biss gerade noch den Touchdown verhindert. Und ja, dann hat er eine Hamstring, also eine Oberschenkelverletzung bekommen, war dann in der zweiten Hälfte raus. Und dann hast du gesehen, wie die Offense der Falcons einfach komplett anders war, komplett geschiftet ist, weil wenn Erde fehlt, dann ist Russell Gage deine erste Waffe. Coral Patterson seit zwei, drei Wochen, sage ich jetzt mal.
1: Und natürlich der Nicht
0: der Scoridal Patterson, so wie er mir gesagt hat, der er war.
1: Und natürlich dann als Nummer 3 Receiver der überragende Parker Hesse. Hesse,
0: ja. Der Tight End, der bei D-Line gespielt
1: hat. Den man unbedingt kennen <lacht> muss.
0: Du, bei manchen Plays macht irgendein Defensive Player, weil es war auch Covid bei, bei den Falcons, Da haben zwar nicht allzu viele Spieler gefehlt, aber trotzdem ein paar. Und dann spielt er oder ist da plötzlich ein Name. nicht so, her. Ja, wer ist es? So, also ich beschäftige mich schon viel mit dem Team, aber. Who the fuck are you? Wer hat gerade den Tackle gemacht? Ähm, ja, also zweite Hälfte Falcons hat so, ja, hat Kai Pitts auf jeden Fall gefehlt, das hat man gesehen. Ähm, Bills haben einfach das Spiel dann am Ende mit dem Lauf entschieden. Die Falcons Defense hat es dann mehr oder weniger nicht gut aufhalten können, vor allem also in der ersten Hälfte ging es noch, Anfang zweite Hälfte auch noch und dann am Ende irgendwie nicht mehr. Weil äh, die Bills haben gemerkt, Josh Allen hat überhaupt gar keinen guten Tag gehabt, hat drei Interceptions geworfen ähm, und dann haben sie sich auf Laufspiel verlassen und das hat mit ähm, Singletary äh, unglaublich gut funktioniert. 110 Yards hat er ähm, erlaufen und ja, schade. Aber wie gesagt, ich, das ist tatsächlich einer der, oder wenn nicht der beste Loss von den Falcons sozusagen gewesen. Weil die Falcons, die Spiele, die sie gewonnen haben, die haben jetzt sieben Wins, haben sie eigentlich immer nur gegen äh, ja, Losing-Teams geholt. Also das waren diese Spiele, die sie gewinnen sollten gegen Losing-Teams, aber gegen bessere Teams oder Playoffs-Teams, so wie jetzt zum Beispiel die Bills, haben sie immer verloren. Und von diesen Losses war das auf jeden Fall das kompetitivste und beste Spiel, was sie
1: gespielt haben. Aber auch wieder Double-Digits, gell? Ich glaube, die Falcons haben alle Losses, die bei gegen solche Playoffs-Teams, wie du gesagt hast, sind, kommen alle bei... 10, 15, hm. 20 Punkten, irgendwas. Das ist halt ja, auch nicht, heftig.
0: Nicht, wenn man nur die erste Hälfte spielt oder so. <lacht> Weil das ist bei den Fakings eh ja, so Ja, Marco,
1: State. aber die, die natürlich Football sind Tobias. halt äh, vier Quarters und Overtime. Richtig. Und dann natürlich Kicking competition wenn wir mal die Overtime-Regel ändern dürfen. Oh, ich freue mich wirklich auf die
0: ursprüngliche Weihnachtsfolge, die zur Neujahrsfolge und jetzt dann irgendwie zur Osterfolge. Äh, ja, Oder so wird. Edward Forty Hands wird gespielt. Für die, die nicht dabei waren. Als wir das beschlossen haben und darauf erst mein Brust. Tschüss. Ja. Cheers. Cheers. Ich bin muss sagen das Augsburger Weise von Torbräu schmeckt gar nicht so schlecht. Nee. Kann, kann, man, man, kann, trinken. kann, kann man trinken? Kann man trinken. Also Empfehlung raus. Muss man aber nicht. Kann man trinken? <lacht> kann man trinken. Man kann natürlich auch andere Sachen trinken. Gut. Hast du noch was zu dem Spiel zu sagen? Nee,
1: du, du hast über die Falcons natürlich schon wieder genug geredet. Ach, war das so viel? Oder? Nö. Kann man jetzt gar nicht so sagen. Kann man kann, 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 kann gar nicht so rüber, nee. Dann bin ich ja froh. Jetzt muss ich noch kurz überlegen. Dass ich euch nicht gelangweilt habe. Jetzt muss ich kurz überlegen: Die Bills haben die nicht sogar die AFC East damit klar gemacht mit dem Sieg? Ich meine, oder? 10-6. Nee, die Patriots müssten auch 10-6 stehen, oder?
0: Die Patriots, die stehen. Nach dem Sieg gegen die Jaguars steht es auch 10-6. Ja.
1: Also nächste Woche für die Bills wird es noch hart gegen die Jets. Oh, oh sollen wir zu dem Spiel kommen? Marco. <lacht> das Alter. überragende Spiel der New York Ach. Jets gegen die Tampa Bay Buccaneers. Fick
0: mein Leben, was ist die. denn da wieder passiert gewesen? Ich habe es dir ja vorher erzählt, ich konnte es nicht alles genau gucken. Ich habe dann äh, nachgeguckt sozusagen und dann ich so, hä? Habe ich hier ja gerade irgendwas falsch gelesen? Die Jets führen? Hä? bin auf Instagram. Was hat denn Antonio Brown schon wieder gemacht? Hä, was ist denn jetzt los? Tom Brady? Ja, okay. Erzähl mir das Spiel. Wie ist es denn ausgegangen, lieber Tobias? Äh, das Spiel hat angefangen. Temper Bay Buccaneers souverän, würde ich sagen. <lacht> souverän.
1: 28 zu 24 gewonnen, damit äh so, Hält nicht Tom ab. Brady seinen Streak gegen seine alte Division, <lacht> die AFC East, weiter natürlich überragend am Leben? Äh, du, ich, ich kann es ich dir gar nicht so sagen, was bei dem Spiel los war. Ich kann es dir bloß so zu so, so kurz, kurzerhand zusammenfassen. Die Buccaneers unter Tom Brady gehen halt zu den New York Jets und der Tom Brady hat schon immer gegen die gewonnen und dann spielst du halt nicht 100 Prozent. Aus irgendeinem Grund spielt dann Zach Wilson meiner Meinung nach vielleicht sogar sein bestes Spiel diese Saison. Und dann wirft Brady, war das nicht sogar eine Pick Six, seine Interception? Das weiß ich gerade nicht, aber auf Super jeden Fall… Hören hat er noch eine, eine ordentliche Interception dazu geworfen und irgendwie ist deine Defense nicht ganz da. Bei ihnen sind die Verletzungen ja mittlerweile auch recht groß bei den, bei, den, bei den Tampa Bay Buccaneers. Und am Ende vom Tag, selbst mit dem besten Spiel von Zach Wilson, einem schlechten Spiel der Tampa Bay Buccaneers, die ähm, den Ball gar nicht gelaufen sind übrigens gefühlt, also, 62 Yards haben sie erlaufen. Äh, da haben sie gar nichts hingebracht. Äh, dann fehlt dir Chris Godwin, dir fehlt Antonio Brown. Komm, wir gleich, komm, ja. <lacht> äh, Leonard von gleich noch dazu. Leonard Fournette ist draußen. Oh Und wer ist es dann wieder, wenn Tom Brady niemanden mehr hat? Es ist einfach Rob Gronkowski. Auch der alte Pagefield-Spieler aus der AFC East mit seinen 115 Receiving Yards. Und mhm. die beiden. Die wissen halt, wie man gegen dieses Spiel gewinnen muss. Und Tom Brady hatte ein richtig gutes Spiel mit 400 Yards. Der hat auch wirklich von diesen 400 Yards jedes einzelne Yard gebraucht, was man eigentlich nicht sagen sollte gegen die New York Jets.
0: ja Sie waren ja hinten. Ewig die, lang. Die, waren,
1: die waren das ganze Spiel hinten. Bis auf am Ende. Dann. Bis auf am Ende. Mhm. Und das Lustigste ist bloß, und damit kannst du ja dann damit anfangen, ähm, der Spieler, der den Game-Winning-Touchdown quasi gefangen hat. Ja. Ist ja anscheinend der Spieler, der reingekommen ist, weil sich Antonio Brown verabschiedet hat. Und ich habe es irgendwo aufgegriffen, der hätte auch gar nicht eigentlich auf dem Feld stehen sollen. Aber Tom Brady ist zu Bruce Aarons hingegangen, so ihm vertrauter, schick den mal mit aufs Feld, bitte. Und dann ist einfach gefühlt das letzte Play: ist einfach Tom Brady ich weiß, äh, nicht sein vornamen 33-Yard-Pass. 33, ja. Weil genau zu diesem Spieler, wo er sagt, dem <lacht> vertraue ich, Antonio Brown sagt, schön mit Ö. Und das ist einfach wieder fucking Brady. Ja, fucking Brady. Ja, Aber okay. Wenn man normalerweise sagt, äh, äh, wenn du
0: einen Quarterback haben willst, so, du bist hinten, Ende des Spiels, wenig Zeit, wen willst du haben? Tom Brady. Immer Tom Brady. Das Immer. war, ich weiß nicht, wie viele Wochen das her ist, wo es nicht funktioniert hat. Da haben wir mit Leuten geguckt, die nie, eigentlich nie Football gucken. Und da hast du gesagt, ja, ja wenn du vorbei, einen haben willst, hast, brauchst du Tom Brady, das Spiel ist vorbei. Und dann hat es nicht funktioniert, aber in dem Spiel war es wieder so eins. Ja, fuck it, Tom Brady macht es. Hat er funktioniert. Ähm, Vogelwild, wirklich.
1: Dass das überhaupt nötig ist. Kannst ich finde es halt irgendwie schade für die Jets, so ihr bestes Spiel, <lacht> dann auch noch gegen den alten Rivalen Tom Brady. Und dann verkackst du das Spiel irgendwie noch so am Ende. Naja, aber ich glaube,
0: ich weiß gar nicht, ob man dann als Jets-Fan so mad ist oder so, weil man hat dann einfach so ein, weiß nicht, kennst du ja auch von den Dolphins und ich kenn's von den Falcons, war das halt so ein Scheißspiel so und dann wird es noch ein interessantes Spiel und dann bin ich ja eigentlich immer fein damit, wenn man dann verliert. Weiß ich nicht, dann ich ist es wenigstens ein guter
1: Football gewesen. So. Ich, ich meine, das war auch gefühlt das erste Mal in dieser Season, obwohl, nee, Michael Carter hatte, glaube ich, schon gute Spieler, aber Spiele, dass die Jets auch, die, also die konnten gegen die Buccaneers laufen, Was auch keinen Sinn ergibt. Ja, sagst so. du auch eigentlich immer, aber... Bei dem Bug fehlen mittlerweile echt viele Leute. Ich glaube, einer ihrer Linebackers ist auch wieder verletzt rausgegangen oder war verletzt oder Covid oder. Mittlerweile weiß ich das alles gar nicht mehr. Einfach raus. Einfach raus. <lacht> einfach
0: raus. <lacht>
1: oh, und das hat alles funktioniert.
0: Ja. Antonio Brown, Tobias. Der Kerl. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Weil er hat sich einfach mitten im Spiel gedacht: Nee, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße hat seinen Brustpanzer ausgezogen, hat sich dann komplett, also sein, sein Oberteil ausgezogen, hat es dann in die Crowd geworfen, seine Handschuhe, ist dann während des Spiels einfach aktiv am Laufen war, in der Endzone von den Jets gewesen, hat dann noch die Leute angecheert, die Jets-Fans, ja, yeah, let's go, und ist dann einfach in locker gelaufen und hat sich verpisst. Und man hat ihn nie wieder gesehen. Man hat ihn nie wieder gesehen. Bruce Arians danach auch so, ja, yeah, he's no longer a bug. Äh, und Antonio Brown wurde jetzt auch released von den Buccaneers. Wurde er schon released, bist du sicher? Stand doch, wurde doch announced.
1: Ja, es wurde announced, aber weil äh, ich habe einen Report gelesen, dass er eben noch nicht released wurde. Nicht offiziell, oder was? Ja, und dann kommen schon die Leute Ah, oh, hat Tom Brady wieder mit Bruce Arians gesprochen? Nee, wahrscheinlich nicht. Weil was ich mitbekommen habe, äh, fragen gerade die Buccaneers beim größten Football-Menschen der Welt äh, persönlich nach, Roger Godell. Was machst du da jetzt einfach? Weil so einfach entlassen... <lacht> Der, schau mal, was der Typ gemacht hat. Das ist so: Wir wollen von dem Geld zurück, ja, wir dem, wollen das dem und, und, und das und Seine Karriere ist fucking over. Wenn wir den jetzt entlassen, dann fliegt er mit dem ersten Flugzeug nach Guadalajara und wir finden nie wieder Geld von dem. <lacht> ja, ähm. Und deswegen ist der wahrscheinlich <lacht> noch nicht entlassen, weil die wahrscheinlich erstmal beim Roger so durchrufen: Hey, äh.
0: Seine Karriere ist einfach over. Hast du over. das Spiel gesehen? Weißt <lacht> ja, er hat, er hat davor noch eine Diskussion gehabt, was man bekommen hat mit, ähm, also wir nehmen das ja gerade hier am 4.01. auf, vielleicht, wenn man die Folge hört, ist dann schon neue News raus, was da genau passiert ist. Aber er hat mit Mike Evans gesprochen, hatte dann irgendwie eine Diskussion, hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr hier zu sein, was ist ich. Und die Coaches haben ihm dann gesagt, ja, wenn du keinen Bock hast zu spielen, dann geh weg. Und er hat sich das halt dann anscheinend zu Herzen genommen. Ich weiß nicht, was mit dem Typen in seinem Kopf los ist. Er hat ja irgendwie auch nur drei Catches gebraucht, um nochmal mal irgendwie ja, 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 viel Geld
1: ja. zu bekommen. Irgendwie 50 Yards. In 50 also. Yards, dann hätte er 333.000 wieder gekriegt. Dann irgendwie drei Catches, dann hätte er 333.000 gekriegt. Und einen Touchdown, dann hätte er 333.000 gekriegt. Das heißt, ein Spiel und du hättest wahrscheinlich eine Million gemacht.
0: Ja. ja, also der Typ, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Wie heißt die Krankheit? CTE heißt doch die Krankheit, oder? die die Footballspieler oft haben oder öfter Auf haben. Auf Gehirnerschütterungen und sowas. Die, ja, genau. Und dann äh, ist so Langzeitschäden und was weiß ich. Der Typ hat es doch. Kannst du mich nicht erklären? Der hat doch einfach irgendeinen geistigen yes. Schaden. Er ja, braucht Therapie hit, und Seit, was seit weiß dem ich. Hit von One Half Perfect gegen <lacht> die
1: Cincinnati Bengals. Schaut dir den Hit an. Ja. Ich sag's immer wieder. Also der macht mich so fertig. Und es ist so lustig eigentlich. Also
0: es ist traurig, aber einfach lustig. Also Entschuldigung. Ja, Fucking Alter, broken das, dude. Das er ist so ein guter Receiver. Weiß ich mein was, was oh Alter, wie kam man denn so sein? So ein Mongo, der Kerl, armer Kerl.
1: Ja, bei dem. Aber ist so lustig. Dann, ich, 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 ich werde auf den einfach, ich, ich werde mit dem nicht mehr warm. Äh, also was er auf dem Feld geliefert hat, Rest okay.
0: An die Leute, die dachten, ja, Antonio Brown, der kriegt die ganzen Incentives, der spielt jetzt richtig viel in den Fantasy-Playoffs beim Finale, über das, oh, wir eigentlich auch noch reden könnten. Am Ende der Folge vielleicht. Über unsere Football-Weizen-Liga, Haben sich gedacht, den stelle ich doch auf der kriegt doch bestimmt viele Targets, weil man kennt ja Tom Brady oder Russell Wilson, machen dann immer gerne am Ende der Season, wenn sie wissen, ja, du brauchst jetzt noch einen Catch, dann kriegst du deine Incentives, 250.000. Hey, ich, jetzt bitte noch ein Play auf ihn oder so, weiß ich mein? Aber das haben, nein. Das haben letztes, muss
1: schon, letztes Jahr hat das hier sogar Bruce Arians noch im letzten Spiel oder so gemacht, der hat die Spieler aufs Feld geschickt, die noch Geld kriegen würden. Die hat sogar aktiv aufs Feld geschickt und gesagt, <lacht> holt euch das Geld. Was? Weiß nicht, so
0: cocky kann man doch nicht sein, oder? Keine Ahnung, wie ich.
1: Drei Catches Ganz und einen Touchdown, 50 Yards, mache ich ja auch noch schnell für eine Million. <lacht> auch wenn ich danach <lacht> wahrscheinlich ein Jahr im Krankenhaus liege. Ja, wenn
0: du in den USA kannst, du eine Million hier zahlen, <lacht> um deine Brüche hier äh, zu richten. Ähm, noch eine andere coole Geschichte zum Spiel. Ähm, du hast ja vorhin erzählt, äh, Tom Brady hat eine Interception geworfen. Der Rookie-Cornerback Brandon Echols, oder wie, er, wie man auch immer ausspricht von den Jets, ist danach zu ihm gegangen und hat gesagt, hey, kannst du mir den so signen? Und dann hat Tom Brady wirklich diesen Ball unterschrieben. Was in der Kamera ehrlich richtig lustig aussah. So, ja, unterschreib mal bitte den Ball. Und er hat es auch ja. gut gemacht. Und hallo? Er ist wahrscheinlich aufgewachsen, hat Tom Brady beim Footballspielen zuzugucken. Und jetzt hier, hast du eine
1: Interception von ihm?
0: Würde ich auch mal. Finde ich einen ja. coolen Moment. Das du, ich mal. bin
1: mir auch sicher, es gibt, also das sind wahrscheinlich nicht alles Hall-of-Fame-Spieler, aber es wird so viele Spieler geben, die sagen, boah, mein allererstes Sack, meine allererste Interception war gegen Tom Brady, weil der Typ spielt halt schon seit 60 Jahren. Ja. Ja, das ist halt so Na klar. Krass. So krass. Aber weil du gerade bei Tom Brady Interception und so schreiben warst, äh, der hat einen miesen One-Handed Catch an on der Sideline gehabt, ja? Tom Brady? Ja, aber da war gerade die Defense von ihm auf dem Feld. Zach Wilson hat irgendwie den Ball weggeworfen ah, ja, und, dann und war, er auf der saß Bahn halt war dran. ja. Se <lacht> und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube auch, er hat ihn dann weggeworfen, er hat ihn in die Tribüne geworfen, genau. so, hier Leute, hey, woo, du kriegst eine Interception, du kriegst einen Ball. Ja. <lacht> ja, Florida Tom ist
0: einfach fucking different. Sorry, Philipp, du bist auch nicht da, du kannst dich nicht beschweren, aber Florida Tom ist auch einfach lustig. Sorry, also, ist auch viel sympathischer, haben wir da nicht drüber geredet? Da haben wir schon Folge drüber ja. geredet. Florida Tom ist fucking different. Viel zu gut. Richtig
1: gut. Weiß welches Team aber immer gleich ist. Und immer gleich langweilig. Erzähl mir. Ähm, ich definitiv auf einen Lost diese Woche mich schon gefreut habe und auf die äh, Vikings getippt habe, bis dann rausgekommen ist, Kirk Cousins hat Covid. Und dann hat der gute alte Mann ähm, Sean Mannion gespielt, der mir natürlich sehr viel sagt. Mhm. Äh, ja, und die Packers haben gewonnen. 37 zu 10.
0: Kann ich das Tippspiel erwähnen? finde das ja, machen wir auch.
1: Leute, zu tut uns leid. Wir sind du außer Übung. Rein.
0: Wir, haben noch die wir haben noch einen Kater. Sagen wir jetzt einfach mal. Äh, ja, War mal ja gestern
1: oder. auch wieder bis 5 Uhr wach. Du Ver hast ja Urlaub. Ja, na klar. Na, warte, ich nicht. Nee, <lacht> äh, ich habe gedacht, die Vikings können den Ball gut laufen. Scheine. Gut, schauen wir mal auf die Statistik schnell. Auf Delvin Cook. 9 Attempts, 13 Yards. <lacht> 1,4 Average, Baby. <lacht> Punkt 1, den ich gesagt habe, warum die Vikings gewinnen, ein Non-Faktor. Punkt 2, Divisional Matchup sind knapp und dann zu guter Letzt, Kirk Cousins macht keine Fehler und Aaron Rodgers schafft das Comeback nicht. Punkt 2, Kirk Cousins hat nicht gespielt, haben wir schon gesagt. <lacht> Punkt 3, Aaron Rodgers schafft das Comeback nicht. Äh, ja, hat er auch nicht gebraucht, <lacht> weil äh, sie haben ab oh, Minute 1 geführt. Und dann haben die Packers dasselbe gemacht, wie sie diese Saison immer machen. Den Ball grundsolide gelaufen mit ihrem Duo. Aaron Rodgers erlaubt sich keine Fehler. Und dieses Mal hat es so gut funktioniert, dass sogar Jordan Love vier Pässe machen durfte. Er hat auch ein Und, bisschen Liebe bekommen. Richtig. Sein. Und als das wahrscheinlich <lacht> der Head Headcoach Mike Zimmer gesehen hat, hat er sich gedacht, was Matt LaFleur kann, kann ich auch. Ich schicke Callan Mont noch rein, den Rookie-Quarterback. Der hat auch noch drei Pässe werfen dürfen.
0: Oh, aber ich weiß nicht, ob er auf das weg vom Spiel oder auf die press Conference. erst danach, lass erst über Spiel reden und danach, aber was Mike Zimmer schon wieder gesagt hat, und über Mike Zimmer wollen wir auch noch kurz sprechen und wir auf Instagram ja auch ähm, ja, auch so geil was Mike Zimmer gemacht hat, aber ja
1: erzähl weiter ja du, das ist seitdem Aaron Rodgers in der fucking NFC North ist es ist dasselbe wie Tom Brady halt in der AFC East. Der gewinnt halt die Division halt. Ich kann mich <lacht> an das eine Jahr erinnern, wo die Bears mit äh, Mitchell Trubisky und Khalil Mack damals 12-4 gegangen sind. Ich <lacht> finde immer geil, wenn, wenn immer Statistiken
0: gejerrypickt werden, dass Mitch Trubisky the greatest quarterback of all time Ach, ist, so. weil er mit dem
1: Coach gewonnen hat
0: und in dieser Konstellation, und mit dieser, weißt ah, du, das ist so geil. Aber das meine ich das gar
1: nicht. Sondern das ist, glaube ich, das einzige Jahr, wo ich Football schaue, wo die Packers einfach nicht die Division gewonnen haben. Und mm -hmm. dann haben sie sich Metal of Fleur geholt und das ist jetzt, meine ich, der erste Head Headcoach in der NFL-Geschichte, der drei Jahre in Folge 13 oder mehr Siege hat. Also, das ist auch schon mal wieder ein, oh, ich brauch ja, der Markus struggelt beim Bier. Und Leute,
0: ich wollte, mein Mikrofon liegt auf dem Tisch, ja. Mach das mal in dem Winkel. Yeah. Okay, du brauchst gerne 10, du kannst schon mit deinen Zehen das aufmachen, haben.
1: Nee, ich wollte und, nicht und die Packers, also Side-Metal-Flirt, 13 Siege, Average, äh, hallo, natürlich gewinnst du die Division mit Aaron Rodgers. Da hat sich deine Defense auch noch verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Mhm. Jetzt hast du definitiv sicher den nummer 1 spot in der NFC. Das heißt, du kannst Player resten, wobei, da können wir ja noch drüber reden, wie gut wir das finden, wenn du eh eine bei danach hast. Aber oh. nee, grundsolides Spiel, ich die Vikings haben sich auf den Rücken gelegt und äh, wurden überfahren. Mhm. Für die ist die Season jetzt auch rum. Ja, und vielleicht nicht nur für sie
0: diese Season, sondern vielleicht auch für ihren Headcoach Mike Zimmer die Karriere bei den Vikings. Wir haben eine Frage bekommen auf Instagram, falls ihr das gesehen habt, wie es denn jetzt mit der Zukunft von Mike Zimmer aussieht. Ähm. Ähm, der liebe, ich muss kurz den Instagram-Handle raussuchen wer das gefragt hat ähm, der liebe Daniel-Baum auf Instagram hat gefragt ja, wie es denn mit der Zukunft bei ihm aussieht er denkt, braucht man auf jeden Fall Änderungen sozusagen bei den Vikings, Mike Zimmer soll weg und es soll ein neuer Offensive Minded Head Coach her
1: Tobi, du hast geantwortet ich habe natürlich ja. geantwortet ja, äh, Mike Zimmer, meiner Meinung nach ein guter Headcoach, aber man merkt einfach nach, acht oder neun Seasons sind es jetzt mittlerweile auch. Mhm. Vikings nie ein schlechtes Team, immer so, ja, kommen wir noch in die Playoffs knapp oder nicht. Meiner Meinung nach ist er aber kein Super Bowl-Winning-Headcoach. Und wenn du als Organisation den Anspruch hast, du willst den Super Bowl gewinnen und nicht alle zwei Jahre nur in die Playoffs kommen, mit Anführungszeichen. Mhm. Weil die Dolphins schaffen das ja anscheinend nicht. <lacht> ah! <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ähm, dann muss er weg. Ich habe dann noch geantwortet, <lacht> dass ich die alte Garde gerade lieber finde und habe dann halt die klassischen Offensive Coordinator gerade die älteren aufgezählt mit Brian Dable von den äh, Bills. Bills, dann äh, Eric B. Enemy von, von Chief. den Chiefs und noch den von den Tampa Bay, Byron Leftwich. Und was ich dann vergessen habe, du hast es mir ja vorhin gezeigt, einer hat darauf geantwortet. Ich sage gleich ich den, noch. Der liebe Jonas Leinert. Und steht hier, der lieber hat geschrieben. Jonas Leinert, du hast natürlich völlig recht. Ich habe einen vergessen, der Jahr zu Jahr wieder erwähnt wird, wo ich aber nicht glaube, dass der weggeht. Aber du hast völlig recht: Josh McDaniels mhm. von den guten alten Patriots. Ja, jedes ich wollte Jahr ist er im Tom Brady Patriots. Sagen, es <lacht> Deswegen habe ich gerade diese komische Pause <lacht> drin gehabt. <lacht> Schon wieder, nein, es sind die äh. New England Patriots. Josh McDaniels ist jedes Jahr im Gespräch und er geht halt jedes Jahr nicht, weil ja, er nee, ja, einmal gegangen nichts. ist. Dann lief es schlecht mit Tim Tebow bei den Broncos. Ja. Dann ist er einmal gegangen oder doch nicht zu den Colts, wo jetzt Frankreich dran ist. Und ja, nee, ich, ich glaube, Bill Belichick, ich. wenn der. Wenn der aufhört, dann wird der Josh McDaniels noch da hocken. Oder der Sohn von. Nee, ich glaube, der wird dann Defensive Coordinator erstmal.
0: Ist der nicht schon Defensive Coordinator?
1: Die der Patriots Sohn. haben keinen, meine ich. Ach, keinen offiziellen. Die haben keinen ich dachte, offiziellen. Der, der macht das irgendwie mit ihnen zusammen oder so. Weiß ja, nicht. na klar, am, am Freitag beim <lacht> Abendessen mit der Familie. Mit, mit dem Hund. Mit, mit, mit Nike.
0: Nike. Ich, mir ist gar nicht eingefallen, wie er hieß, aber.
1: Ja, ja, da wird dann natürlich <lacht> Nein, noch
0: sagt die Plays, <lacht> werden analysiert.
1: <lacht> nee, aber ich würde einen Offensive Coordinator hinstellen als Headcoach, weil ich finde, dass die Offensive bei den Vikings für das Talent, was sie haben, doch ein bisschen Lecklaster ist. Mhm. Und dieses Jahr nochmal, um Mike Simmers so ein bisschen zu untergraben. Äh, du hattest viele Spiele, die du durch souveränes Spielen keine Fehler machen und einfach clever das Spiel zu Ende bringen, hättest du dieses Mal, dieses Saison, viel mehr Spiele gewinnen können. Mhm. Und es waren vier oder fünf oder sechs Spiele, wo du das hättest machen können. Wenn davon drei funktionieren, dann würdest du jetzt zehn, sechs stehen und dann wärst du in den Playoffs. Ja, nee, dann würde bitte. es die Diskussion gar nicht geben.
0: Ja, ah, ja ich, ich glaube, wenn du nicht erfol komplett erfolgreich bist mit Super boys und was weiß ich und auch, wie du schon gesagt hast, Mike sind immer mal wieder in den Playoffs, dann... Auch wenn du es Jahr für Jahr machst, über eine lange Zeit, dann wirst du irgendwann gesagt, ja, nee, okay, wir haben jetzt immer mal wieder Playoffs, aber ich will es halt auch mal ganz gewinnen. Und dann sagst du, obwohl Erfolg ist, trotzdem, ja, tschüss, okay. Und das wird <lacht> vermutlich Ihnen eilen. also wir haben auch eine Abstimmung gemacht
1: und da war glaube ich 90% Prozent von Leuten, ja, bitte geh. Also danke, aber bitte geh. Ja, und ich bin ganz ehrlich, vielleicht ist es gar nicht so schlimm für Mike Zimmer, weil wenn der gefeuert wird und wenn er Lust hat, ich glaub, der kriegt auf jeden, jeden Fall einen Job als Defensive Coordinator irgendwo. Der wird auch also nichts drunter von wegen Linebacker-Coach oder sowas, sondern der kriegt irgendwo einen Job als Defensive Coordinator.
0: Weil die Narrative
1: bei den Vikings war immer, ja, Mike Zimmer ist der Head Coach, ihr habt ja so die Defense. Ja, und ja immer das so. erste Jahr, wo es jetzt nicht so gut läuft, aber nach okay. acht, neun Jahren, es ist halt nicht jeder Mike Tomlin, der 15 Jahre ja. in Folge. Vielleicht bist du auch einfach nicht ausgelutscht an der Zeit, weil ich glaube, Head headcoach
0: sein ist auch fucking Stress stressig. Ja, na, klar,
1: meine. du musst ja viel mehr machen. Es ist so,
0: ja. Deswegen,
1: deswegen siehst du ja auch immer ganz viele Offensive-Minded, Super-Geniuses die Headcoach werden und die es nicht auf die Kette bringen, weil du hockst dann nicht mehr in deinem Stübchen und malst deine X und Kreise und sagst, vor, wir machen das so und so und so und so, sondern du musst dich um den Scheiß kümmern. Dann musst du schauen, dass alles passt. Ja, da kommst du noch hin, Game-Management. Game und, ja, und du und hast gar nicht mehr zu? die Zeit dafür.
0: Aber tatsächlich, weil sie gibt es ja inzwischen, machen das. ich weiß es nur von den Fakens machen aber auch andere Teams, wo sie dann sagen, wenn du einen Headcoach hast, der dann die Plays callt oder so, hast du noch einen Extra-Coach, der halt dann sich extra um... Game Management, Game Decisions und, und so kümmert da jetzt mal. Das ja, ist nicht bisschen weil das kannst du nicht machen sonst glaube ich.
1: Ja, es gibt Leute, die können das, aber das sind halt nicht nur ein Prozent von der Menschheit, sondern es sind halt zwei Prozent, Prozent von, von den, Coaches, den Head Coaches Kandidaten ja. so, die das hinkriegen. Ja,
0: ja schwierig auf jeden Fall. Klemont, ähm, den Quarterback, den gedrafteten Quarterback, Rookie Quarterback von den Vikings. Ich weiß nicht, in welcher Runde war das, wo er gedraftet wurde. Erinnerst du dich noch? Zwei, drei? Dritte meine ich. Ähm, hast du es mitbekommen mit der äh, Pressekonferenz danach?
1: Nee, ich, ich habe ähm, leider nicht weil mitbekommen. Mike Zimmer
0: wurde gefragt, ja, sind ja jetzt raus, Playoffs, etc. Äh, wie sieht es denn aus? Nächste Woche, Kellemont aufstellen, spielen? Nee, machen wir nicht. Ja, wollen sie nicht mehr von ihm sehen? Ja, ich sehe ihn jeden Tag. War seine Antwort. <lacht> 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 Was halt dann so irgendwie so ein, ja, okay. Ich sehe dich jeden Tag, aber ich will dich halt nicht mehr sehen, weil ja anscheinend. Ja okay. Will er nicht so, aber ich verstehe nicht. Also klar, Season vorbei, aber du hast den Draft Pick sozusagen aufgewendet. Es ist kein Siebt runden Pick oder sechs Runden Pick. Warum spielst du nicht? Das sagst du? Sagst du? Sagst du jetzt da? Ja, ich verstehe
1: das schon, dass er sagt, weil ja, gibt. Ja, ja. Oder was ist ich, da kann, ich, ich kann ja jetzt meine Meinung mal zurückhalten, sondern einfach mal die Gegenposition annehmen. Du suchst ja einfach das raus, was du gerne möchtest, ja? Weil letztes Jahr bei den Eagles in der letzten Woche wurden, wurden die Jalen Hurts gebencht und der andere hat gespielt. Nicht, weil wir tanken wollten oder so, sondern weil wir sehen wollten, ob der Backup-Quarterback was ist. Ja. Und da hat jeder gesagt, Alter, das kannst du nicht machen, was soll denn die Scheiße? Und jetzt Echt? sagst du, der Backup-Quarterback soll starten, bloß damit wir sehen, was er haben. Das der ist weiß doch einen, genau dasselbe. Der weiß ein Rookie-Quarterback ist, den du gedraftet hast. Da hast ja, du deinen aber du, Draftstock investiert. Aber, aber du, du weißt ja schon, was du da hast, weißt? weil du siehst ihn ja jeden Tag. Das ist ja wirklich so. Du, kannst ja den, du weißt ja schon, ob der gut spielen kann oder nicht. Da bringt dir die eine Woche dann auch nichts mehr, den zu evaluieren.
0: Ja, aber vielleicht die eine Woche gegen richtiges NFL-Talent und nicht gegen
1: äh, Preseason etc.? Ja, aber du hast ja die nächsten Jahre eh wieder Kirk Cousins, weil der ist ja noch unter Vertrag. Ja, okay, das stimmt auch. Dann war vielleicht der Pick ein bisschen dämlich. Ja, nee, einen guten Backup-Quarterback brauchst du immer, sage Ja, aber ich. anscheinend ist er nicht gut genug, um dass er ein Spiel spielen kann. Deswegen und hat ja anscheinend der gute alte <lacht> Sean Mannion gespielt. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich habe nicht verstanden, warum Kalle nicht gespielt hat. Den hätte ich starten lassen eigentlich. Dann hat er halt in dem Practice irgendwas gesehen, was er nicht wollte und wollte halt das Spiel unbedingt gewinnen und es hat halt unglaublich gebackfired. <lacht> Ja. Die geil. Antwort von ihm ist jetzt schon ein bisschen cocky, aber
0: ja, ich fand sie lustig irgendwie so, ja, I see him every day. Und dann war es einfach so und ein sagte, ja, okay. Ich, ich, wir wissen, glaube ich, alle, was du von ihm hältst. So. Also so kamst du mir zumindest rüber, auch in der Tonlage, wie er es gesagt
1: hat und so. War schon ganz lustig. Ja, und deswegen zerreißen sich jetzt wahrscheinlich Leute das Maul über Mike Zimmer und genau wegen sowas sagt halt Bill Belichick bei den Pressekonferenzen äh, zwei Wörter. Ja. <lacht> oder oder Marshawn Mar Lynch. Und das ist so won't get fine.
0: Ja, gute Pressekonferenz selber.
1: Packerspiel, Pe schon wieder über anderes Zeug geredet. Willst du dir ein Spiel raussuchen, Marco?
0: Ja, ich habe ja gesagt, diese Woche möchte ich eigentlich sehr viel über, die, oder was heißt sehr viel auch über dieses äh, Off-Field-Zeug sprechen. Okay. Aber Off-Field-Zeug oder ich ich Off-Field-Zeug?
1: Du, ja, du hast ja vorhin was gesagt. Ich, 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 ich sag mal jetzt was, ich habe mir ein Spiel rausgesucht. Über sehr, das habe ich schon Spiel. vorhin geteasert. Vielleicht gibt es da ja was, was du dann zwischenzeitlich sagen willst. Ich. Ich, ich, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es nicht, Entschuldigung. Äh, die Cincinnati ba Bearcats. Bearcats. Äh, nein, nein, <lacht> scheiße, die haben in den Playoffs verloren. Ja. Äh, true, true. Äh, die Bengals gewinnen gegen die Chiefs 34 zu 31. Au. Let's go. Ein Spiel, wo ich auch wieder falsch schlage. ich habe auf die Chiefs getippt, wie glaube ich die meisten. Ich glaube die Fans auch.
0: Bengals, let's go. Warte, ich gucke kurz nach.
1: Nee, ich glaube, der Philipp hat nur drauf getippt.
0: So, auf die Bengals haben getippt. Meine Wenigkeit, der Philipp. Oh, und der noch. Rest hat auf die
1: Chiefs getippt. Man muss auch auf die Bengals tippen.
0: Hast doch gesehen, am Ende... Ja, Let's go. und ich sag
1: dir was. Wenn du go. zu mir jetzt kommst und sagst, sind die Bengals das gefährlichste Team in der AFC, würde ich sagen, kann man argumentieren. Ich würde dir aber auch sagen, die kommen nicht weit in den Playoffs, wenn sie so weitermachen. Und zwar aus einem Grund. Bin ich gespannt. Hatte Jamar Chase vielleicht das beste Spiel eines Rookie-Receivers jemals? Wahrscheinlich. Ja, naja, kann man gut sagen. Kann ja. Joe Burrow verdammt gut den Ball zu ihm werfen? Definitiv. <lacht> Absolut. Äh, haben sich die Chiefs unnötig selber schwer gemacht? Auch noch mit Penalties, wo, wo Jamar Chase nicht den Ball gefangen hat, sondern Pass Interference, Holding etc. Ja, haben sie definitiv. Ist das in den Playoffs, kann man das reproduzieren? Einmal bestimmt, zweimal, dann hast du aber ziemlich viel Glück, würde ich mal sagen, dreimal auf keinen Fall. Und dann muss ich noch zum aller, aller, allerletzten Drive von den Bengals kommen. Und ich habe es nicht verstanden, bitte erklär es mir, weil ich habe nur das Ende von dem Drive gesehen und nicht den Drive selber. Ja, der, der, der Drive ist gar nicht so wichtig. Du brauchst eigentlich nur das End, dem Ende vom Drive. Und ich habe es selber nicht mehr so im Kopf. Ähm, natürlich, bevor sie da hingekommen sind, gab es einen 30 Yard pass von Joe Burrow zu. Äh, wie, wie heißt der Rookie-Receiver? Ah, ich weiß
0: nicht. Irgendwie...
1: Jimmel? Äh, Ch Ch Jimmel Chase. Jimmel Chase? Ja. ja äh, <lacht> Und dann haben die Bengals angefangen, den Ball zu laufen. Vor der Endzone. Ich glaube, noch mal den Ball zu laufen. Noch mal zu laufen. Und dann war irgendwie vierter Versuch. Ich kriege es jetzt, glaube ich, nicht mehr genau hin, weil da zu viel Scheiße passiert ist. Aber.
0: Ich guck mal, wie es finde. Ja.
1: Sie machen den vierten Versuch. Der vierte Versuch funktioniert nicht. Also sie haben nicht das Field Goal geschossen, damit es 34, 31 stehen würde. Sondern sie gehen... Für den vierten Versuch dafür, weil Patrick Mahomes hätte, glaube ich, noch so eine Minute 30 oder so gehabt. Und ich glaube, der wäre übers Feld gelaufen. Ich bin dir ganz ehrlich, Patrick Mahomes in diesem Setting hätte es geschafft, in einer Minute 30 den Game-Winning-Touchdown-Drive zu machen. Hm. Aber sie gehen dafür beim vierten Versuch. Sie schaffen es nicht. Scheiße, Overtime oder die Chiefs gewinnen. Nein, warte, es fliegt eine Flagge. Oh nein, warte, es fliegen zwei Flaggen. Auf beiden Seiten ein Penalty. Sie dürfen den vierten Versuch nochmal machen. Was passiert dann? Sie schaffen den vierten Versuch wieder nicht. Oh, warte, es fliegt eine Flagge. Chiefs Holding. Neuer First Down. Ja. Und dann haben sie, glaube ich, ja, das ist jetzt zu viel zum Lesen, Marco. Ich glaube, ja, ich habe es rel <lacht> relativ gut zusammengefasst. Das stimmt, das gut zusammengefasst ja. Dann sind sie, glaube ich, nochmal den Ball gelaufen, was halt, nee, dann das Nächste. Spiked. Joe Burrow ist nicht mehr auf dem Feld. Ja, ist Allen. Ja, warum? Joe Burrow hat sich vielleicht verletzt. Joe Burrow ist rausgegangen, der ist rausgehumpelt. Das ist das Nächste, was den Bengals in den Playoffs vielleicht Probleme machen könnte. Wenn er sich eine schwere Verletzung zugefügt hat. Aber auf jeden Fall war dann äh, Allen auf dem Feld. Äh, der geht aufs Knie. Und dann gespiked. Und hat dann gespiked und dann schießen sie das Field Goal, gewinnendes Spiel. 20 Jahre Field Goal. Kannst du noch daran erinnern, als ich gesagt habe, kommen die Bengals in den Playoffs weit. Ich habe drei Punkte aufgezählt, etc. Chama Chase. So beendest du in den Playoffs definitiv keine Spiele. Das verspreche ich dir. Weil die Teams dahinter dann deinen vierten Versuch stoppen und dann ist das Spiel vorbei. Ja, das war. Ja. <lacht> Sind die Chiefs das bessere Team? An diesem Tag vielleicht nicht, aber normalerweise schon. Haben die Bengals einfach nur alles ausgenutzt? Ja. Haben sie das Spiel ich verdient, dann am Ende gewonnen durch ihren Bold Move, durch Jamar Chase, Joe Burrow? Ja. Hat Joe Burrow überragend gespielt? Ja, hat er auch. Aber für die Playoffs ist mir das zu eindimensional, das ist mir zu, zu riesig, also nicht zu risikoreich, sondern zu. Zu komisch fast schon. Und dann hast du halt dieses eine Spiel, wo du sagst, scheiße, wir müssen dieses Spiel gewinnen und du hast halt mal Glück.
0: Ja. Ich, ich lese mal gerade den letzten Drive durch. Das ist echt verrückt. Hier Offset, Penalties und dann nochmal und dann Third and, was war es? 27. Und dann, das war der 30-Yard-Pass zu ist. Äh, also die haben irgendwie 34 zu 31 gewonnen, die Bengals. Jamar Chase haben wir ja noch gar nicht erwähnt, glaube ich. 266 Yards Drei Touchdowns. Und drei Touchdowns. Ähm, übrigens, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr in dem Finale wart. <lacht> Im Fantasy Football. Am besten Jamar Chase Joe er hatte Burrow. 50 Punkte. Joe Burrow hatte bestimmt um die 30, ich weiß jetzt die zahlen. Äh, nicht. Weil über 400 Touchdowns Yards und vier Touchdowns und 400 hat, Yard, hat er bestimmt auch 40 Punkte oder so gemacht. Weil leck mich am Zügerli. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr die hattet, weil dann habt ihr auf jeden Fall gewonnen. Ähm, in einer Liga hatten wir den tatsächlicherweise sogar, aber wir haben um den siebten Platz gespielt, deswegen war scheißegal. Ja, yeah. aber wir haben den siebten Platz geholt und wir hätten ohne ihn unglaublich verloren. <lacht>
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ja. Für die Chiefs, doch einfach mal. Warte mal noch kurz. Ja? Falls ich das jetzt so anhört, als würde ich die Bengals hassen. Oder das wir nicht lieben gut doch finden. die Bengals. Nein, das wollte ich gerade sagen. Ich liebe die Bengals. Vor die allem, Bengals wie, sie,
0: wie sie dann danach... Wie Joe Burrow mit der Zigarre dann in einem Locker-Room stand und dann King of the North die T-Shirts dann ja. hatte mit Jamar Chase und, und wer war es, Tyler Boyd oder T. Higgins war es, glaube ich. Keine Ahnung.
1: Übel geil, finde genau. ich richtig. LSU 2019 Tiger Vibes, oder? Jetzt, du nicht? jetzt hast du gesagt, King of the North wollte ich jetzt noch sagen, ich freue mich auch wirklich, dass die Bengals die AFC North gewonnen haben und definitiv in den Playoffs sind. Ja. War ja vor dem Spiel noch nicht klar, tatsächlicherweise. Gegen wen spielen wir als nächstes, weißt du das? Steelers, Browns, Ravens. Eins, nee, gegen Ravens haben sie zweimal. Browns. Ja, du wolltest noch über die Chiefs reden, Entschuldigung. Nee, ich wollte wollt bloß noch sagen, äh, äh, hier. fucking bitter für die Chiefs. Ja, Wir sind die nicht mehr Pe auf Platz Nummer 1 in der AFC. Ja, ja.
0: und Ich meine, die haben es ja übel Scheiße angefangen. Dann haben sie richtig stark aufgeholt, muss man natürlich sagen. Stehen 11-5. Und jetzt... Dann das Spiel gegen die Bengals noch zu verlieren, ist so im Weg, aber es, so war, ja, Weg, wie aber man es verloren war kein hat. schlechtes Spiel. Also das sagt man ja nicht, mhm. aber die Penalties am Ende wirklich passierte nicht. Hast nicht du nur selber am Ende.
1: Gesagt. Nicht nur am Ende, das waren. Ja, aber
0: vor allem die am Ende. Das kann ja nicht passieren. Fourth down, zweimal hintereinander, what the fuck?
1: Pass auf, hier, jetzt habe ich gerade gefunden. Kansas City Penalties, zehn Stück. Ey, und ich bin jetzt Stück mal und bin 83, jetzt mal fief ja. und sage, gefühlt waren fünf davon äh, für Jamar Chase, sage ich mal, weil. Ich weiß auch nicht mehr, wer es war, Ward oder Snell oder sowas. Jedes Mal, als eine Flagge geflogen ist, habe ich gesehen, wie er neben Jamar Chase steht. Und ich denke, der kann doch nicht schon wieder den gehalten haben. Und jedes Mal gefühlt.
0: Ja, aber ich, ich muss sagen, also, du siehst es ja auch in den Statistiken hier: die Chiefs hatten wieder 4-6. Und ich glaube, das Gespräch hatten wir am Anfang der Season, weil wir gesagt haben: dummer Pick für die Bengals, beziehungsweise der klügere Pick wäre einfach offensive line gewesen, weil Joe Burrow wurde schon zerfickt, sein Knie ist schon am Arsch. Und Rashawn Slater siehst du zum Beispiel, der hatte Woche 17 zum Beispiel die beste PFF-Grade. Unglaublich guter Typ. Penny spielt auch gut. Genau so. Aber ganz ehrlich, das ist auch, was dann viele gesagt haben, die Connection, die die beiden haben, die ist halt einfach krass und die funktioniert halt auch. Ja. Und wenn du jetzt nächstes Jahr, du bist King of the North, wie du sagst, wenn du jetzt nächstes Jahr im Draft sagst, hey, Offensive Line hole ich mir jetzt,
1: dann hat der Plan wahrscheinlich funktioniert, oder? Du, ihre O-Line ist immer noch nicht eine Top-10-Unit. Ich weiß gerade nicht, wo sie gerankt ist. Aber dafür, wie viel sie, sage ich mal, in der Off-Season investiert haben, sind die Leute, die sie aufs Feld stellen, schon gar nicht so schlecht. Also die hat sich im Vergleich zum Jahr davor schon stark verbessert, ja, würde ich mal sagen. Es war nicht schwierig, oder? Es war auch nicht schwierig. Aber du musst es ja erstmal hinkriegen. Die Dolphins haben seit gefühlt sechs Jahren Online-Probleme ja, und die auch. investieren <lacht> ständig in die Online und es funktioniert <lacht> trotzdem nicht.
0: Äh. Ja, nee, aber weißt, vom Plan her so, es hätte, glaube ich, auch noch hinten losgehen können. Die erinnere dich an die Preseason. Jetzt sagen alle ja, ihr habt sie alle, also habt alle an ihm gezweifelt, an Jamal Chase, aber er hat in der Preseason keinen einzigen beigefangen. Das, das ist auch krass, oder? Ich, ich fand es schon über die Rollercoaster mit ihm jetzt. Ist es
1: wirklich? Es ist, ist
0: wirklich die Rollercoaster. Und ich gönne ihm auch, ich gönne den beiden auch, wie gesagt, wir lieben die Bengals, ich finde die irgendwie cool die Bungles. Die und Bungles. ich finde diese diese, diese, diese Ziga äh, Zigarren rauchenden Joe Burrow, wenn man den sieht, wie er dann so rumläuft, das im locker rum. das finde ich einfach überragend, genau wie es bei den äh, LSU Tigers damals auch war. War einfach cool anzugucken, war super amüsant und ich fühle es richtig und ich gönne ihnen auch.
1: Ähm, ich sag ja. noch eine Sache dazu. Ähm, Falls die Bengals jetzt den Super Bowl gewinnen und da hinkommen und Jamar Chase im Super Bowl 200 Yards fängt, war es definitiv der richtige Pick. <lacht> das Einzige, was ich noch dazu sagen also ich bin ja schon zurückgerudert, dass der Pick gut war und dass ich, un dass ich falsch gelangen bin mit Sie müssen O-Line picken. Habe ich ja schon gesagt. Hm. Das Einzige, was ich noch sage, eine O-Line, ein guter Spieler als Left Tackle oder Right Tackle, hält sich meistens länger als ein Wide Receiver. Wide Receiver verletzen sich öfters, kommen nicht so gut zurück. Das heißt, wenn du, da bin ich auch immer noch der Meinung, wenn du einen Super Bowl-Contender bauen willst, dann fang in den, natürlich beim Quarterback und dann bei den Trenches an.
0: Wenn du jetzt dagegen, also was heißt dagegen, wenn du jetzt ein Team von Grund auf anfangen würdest und du hättest jeden Spieler in der Historie zur Verfügung, dann würde ich ganz ehrlich mit Online starten und dann den Quarterback nehmen. Wenn wir jetzt äh, machen würden, wir haben denselben Pool an Spielern. Weißt du schon, wir dürfen immer nur nehmen voneinander. Ja. Dann würde ich erst mit der All-Line starten und dann einen Quarterback nehmen. Nee, ich würde trotzdem einen Quarterback nehmen. Willst du trotzdem einen Quarterback? Welcher Quarterback einen wäre es dann? Wenn du dein All-Star-All-Time-Team nehmen
1: könntest. Ja gut, das heißt All-Star-All-Time. Jetzt muss man natürlich mal ja, okay, sagen.
0: All-Star-All-Time ist
1: auch ziemlich dämlich, weil dann hast du immer ein fantastisches Team. oder? Aber ja, ja. Und ähm, dann So Leute wie John Elway oder die 49er-Quarterbacks, die ich alle nicht mehr kenne oder nicht miterlebt habe. Muss man ganz ehrlich sagen, die großen drei der heutigen Zeit wären natürlich äh, Tom Brady, Aaron Rodgers und äh, Patrick Mahomes. Mm -hmm. Ah und natürlich, wen ich noch mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob du das so viel Football geschaut hast, den guten alten Peyton Manning, nicht bei den Broncos, und sondern bei den Colts, Colts noch. Der war auch. Der nee, habe nicht Maschine. viel mitbekommen. Eigentlich gar nichts. Nee, oh. aber Quarterback, get your Quarterback, protect your Quarterback, get after the other Quarterback. So gewinnst du immer noch Spiele in deiner Fall. Der beste Quarterback bringt dir mit einer scheiß O-Line auch nichts. Aber Ko das Kontrapunkt. Kannst du dich an letzte Saison mit Deshaun Watson erinnern? Die 4 Texans mit einer der schlechtesten O-Line in der Liga. Deshaun Watson, meiste Passing-Arts, meiste Passing-Touchdowns und irgendwie QBR in den Top 5. Ja, und jetzt hast du den mobilen
0: Quarterback. Wie lange macht er das mit? Wenn er jedes Mal einfach umgerannt wird und dann macht er das einmal nicht, dann hat er eine Verletzung, dann ist er raus. Ist so. Ist, ist ihm ja schon passiert? Ja. ja, aber es
1: funktioniert. Ist auch ein Faktor, aber ja
0: muss er rumrennen, wenn die könnte, online gut ist? Könnte man, glaube ich, eine komplette Podcast-Folge mit dieser Diskussion führen. Aber, aber warum? Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt gerade hingekommen sind. Aber, ja.
1: aber warum haben wir eigentlich das Spiel ausgewählt, Marco? Du wolltest weil, über On-Field-Stuff reden. off field stuff Es on war
0: On-Field-Stuff tatsächlicherweise, weil ich fand es einfach nur geil. Ich fand auch geil was die NFL dann gemacht hat, was ich gleich äh, erzählen werde. Joe Burrow, die Jerseys in der NFL, sind erstens sau teuer diese Game-Jerseys regt mich eh über auf, Jerseys an sich NFL-Jerseys sind übel überteuert, das regt mich so auf, das ist, was soll das? Da steht Nike drauf,
1: oh toll und Name
0: <lacht> Ja und bei Joe Burrow stand nämlich genau kein Name drauf, weil sein Nameplate weggefallen ist und dann stand einfach nur die Nummer 9 drauf und es sah übel ungewohnt und übel lustig aus und die NFL hat dann, kennst du auch immer hier auf Instagram zum Beispiel, das macht du ja auf Twitter glaube ich auch so, diese Spieler der Woche, wo sie die auszeichnet. Und da steht ja immer der Name drauf, einfach nur die Zahl und sozusagen als Hintergrund, wie das Jersey aussieht. Und da haben sie dann in der Woche jetzt die Nameplate weggelassen, einfach nur Nummer 9. Fand ich super lustig. Und auch im Spiel, die Kommentatoren sind da drüben übel drauf abgegangen, halt, haben das richtig lustig gestaltet, was ich äh, ja, äh, auf Instagram gesehen habe und was weiß ich. Und ich fand es richtig cool irgendwie. Passiert auch nie, also habe ich noch nie mitbekommen. Ja, das, das wurde ich. ihm halt abgerissen.
1: Ja. Yeah. Ja, passiert.
0: Hast du, also,
1: Nein, ist passiert mal. nicht, aber passiert. <lacht>
0: Jetzt habe ich dich verstanden. Ja. Fand ich lustig. ja. Gut. Tobi, möchtest du noch über ein Spiel reden? Spiele spieltechnisch?
1: Ja, du... Ich, also, du kannst dir gerne eins auswählen. Es sind noch ein paar Spiele dabei, aber da fange ich dann wieder bitte, länger an zu reden.
0: Bitte bitte such du dir eins aus, weil ich habe noch ein paar auf, also so andere Sachen, die, ich, die in der Woche passiert
1: sind, die ich ganz lustig fand. Gut, dann sage ich mal, wo ich gerade überall bin. Homecoming, Big Ben, also nicht Homecoming, aber letztes Spiel wäre interessant eigentlich. Dann hast du Cardinals, Cowboys, sauknappes Spiel. Helmet Catch. Meiner Meinung nach aber kein gutes Spiel. Also glaube ich, nehme ich das vielleicht doch oder nicht? Du? Ja, doch, du. Raiders Colts auch sauknapp. AFC wird nur noch spannender, aber ich möchte über die Rams reden. Bitte. Die gewinnen gegen die Baltimore Ravens OBJ. 20 zu 19. Ja, ach, ist es auch wieder Stuff von es dir ist, oder es mit ist OBJ? Auch, auch ein Stuff, weil das, von mir. das wusste ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, es ist auch nicht. Also, es ist irgendwie eine lustige Sache, wenn man das mit dieser Scheißgeschichte und so kennt. Weil ja,
1: erzähl du erstmal mal über das Spiel
0: und dann können wir danach ja, es dauert nicht lange.
1: Ja, <lacht> knappes Spiel, ähm, die Rams. Gewinnen zurzeit haben glaube ich jetzt einen 5 game winning streak mhm. äh, Matthew Stafford in der Zeit ist sehr up and down. Hatte wieder ein schlechtes Spiel. Hatte, jetzt bin ich mir sicher, eine Pick-Six. Nicht so wie Tom Brady. Glaube ich. eine keine Pick-Six gehabt. Äh, hat insgesamt zwei Interceptions geworfen, mhm. wo nicht gut aussah. Sony Michel, der Spieler, wo ich am Anfang von der Season gesagt habe, Leute, holt euch den im Fantasy, weil der ist in, Woche, äh, in Runde 10 auch noch offen spielt jetzt wirklich die letzten Wochen so, wie ich es gedacht habe. Der macht gerade pro Spiel seine 80 Yards und einen Touchdown. Ja. Und in Runde 10 ist das echt gute Produktion, True. wenn du ihn gepickt hättest. Aber hättest du ihn gepickt, hättest du schon längst wieder fallen gelassen, weil er die ersten zwölf Wochen scheiße war. Egal. Außer du vernachlässigst dein Fantasy-Team, was auch passiert. Ja, <lacht> was auch passiert. Du ja. und die Rams gewinnen halt einen ordentlichen Nailbiter mit am Ende, einen Touchdown-Pass zu OBJ. Die Ravens waren immer noch ohne Lamar Jackson, haben jetzt, glaube ich, Fünf in Folge verloren. Marco hat sich gerade ultra verletzt. Ach, ich habe ja äh, mir das Mäuschen, Musikantenknochen. Musikantenknochen angehauen. Alles gut. Ravens schaffen es auch nicht mehr in die Playoffs, was du vor fünf Wochen gesagt hättest. Alter, Marco, du bist betrunken, wenn du diesen Take gebracht hättest. Ja, war ich wahrscheinlich auch. Hast du, glaube ich, aber nicht. <lacht> habe ich nicht gesagt, aber... <lacht> aber bei den Ravens war es jetzt einfach zu viel mit Quarterback-Verletzungen, Running Backs vor der Season, Backfield generell in der Season. Die Defense hat aber diese Woche Übel, gut gespielt. Ja. Aber die Offense konnte nicht delivern. Tyler Huntley hat auch wieder eine Interception geworfen. Running Game, grundsolide bei den Ravens wie eigentlich immer. Und die Rams, die schaffen es einfach, kurz auf knapp noch irgendwie den Sieg zu holen. 2019, Alter. Und sind, glaube ich, Erster in der NFC West sogar noch, vor den Cardinals. Obwohl, die, die haben verloren. Nee, die Cardinals haben gewonnen. Standings, nee, sind zweiter Platz in der NFC. Oh, das heißt, bei denen geht es. Die
0: Kanne sind fünfter Platz.
1: Ach, generell Standings? Ja, dann ja, sind die Rams also. in der NFC-West vorne. Ja,
0: offensichtlich, ja, genau.
1: Aber dann geht es bei denen noch ums letzte Spiel. In der Conference stehen sie 8-3. Ja, nee, sorry, ja. Und bei den Rams ist es zurzeit irgendwie so ein bisschen, finde ich, wie bei den Bengals, was ich vorhin gesagt habe. Also, ja, die gewinnen gerade ihre Spiele so. Und ja, die Ravens sind eigentlich ein gutes Team, aber so wie sie zurzeit beieinander sind, sind sie kein gutes Team. Aber wenn die Rams so in den Playoffs spielen, du, dann würde es mich nicht wundern, wenn die rausfallen. Und mit dem Talent, was die eigentlich haben, habe ich gedacht, dass die am Ende von der Season etwas souveräner auflaufen. Hm. Ja,
0: ich meine, eine Winstreak haben sie ja, muss man ja sagen dazu. Fünfer Winstreak momentan. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, ich, also ich weiß, was du meinst, weil ähm, so souverän, wie sie eigentlich, weil die sind offensiv sowie
1: defensiv, guck mal Cooper Cup an was der abzieht. Ja, der hat, also, den, den, Entschuldigung, den habe ich total wieder übersehen, weil jede Woche reden <lacht> wir drüber. Jede hat er, hat er 100 Yards, okay, diesmal hat, hat er 95. Der hat eine der besten Wide Receiver Seasons jemals. jemals. Der Typ ist so
0: brutal, also was der abliefert,
1: L unglaublich. Haben die Midseason-Signings von den Rams was gebracht mit OBJ und Von Miller? OBJ fängt einen Touchdown, und von, von Miller, Miller hat einen wichtigen Sack. Richtig. Ja, haben sie was gebracht? Sollte das Team trotzdem irgendwie souveräner gewinnen und einfach, Ey, einfach besser ich, dastehen? Ich, ich, so im Ich, ich dir einfach mal
0: die letzten fünf Wins vor. Also Ravens mit einem Punkt gewonnen, Vikings mit drei Punkten gewonnen gegen die Seahawks die Woche 15. Seahawks uh, kann man eh vergessen mit nur zehn Punkten gewonnen haben, muss man ja dazu sagen, also kann man ja bei den beiden Gegnern sagen. Ja. Ähm, wo es in Division der vision ähm, Dann Cardinals mit sieben Punkten. Jaguars. Und das war wo die Cardinals gerade richtig scheiße waren. Ja. Jaguars 30 Punkte, okay. Ähm, aber wenn man auch weiter zurückgeht, also so krass
1: haben sie jetzt die letzten Wochen nicht gewonnen, wie sie wie man es erwartet halt, wie du schon gesagt hast. Ich sag's mal so nochmal: Am Anfang von der Season, wenn jemand zu mir gesagt hat, die Rams gewinnen den Super Bowl, hätte ich gesagt, ja gut, kann ich sehen. Sehe ich die Rams in Woche 17 und sage, so wie sie gerade aussehen, können sie den Super Bowl gewinnen? Nein. Aber bringt mich zu der Frage: Was sind denn gerade so
0: NFC, ein Team und AFC ist ein Team, wo du sagst, ja, wenn die im Super Bowl spielen, können sie es auf jeden Fall gewinnen. Sind es dann die Packers NFC und dann die Chiefs AFC? Ja. Oder wie ist denn
1: das? Und, also definitiv die Packers in der AF, in der NFC, ähm, zur Zeit das Team, was einfach am meisten konstant spielt. Aaron Rodgers läuft sich hier irgendwie kein Wolf und versucht äh, alles allein zu machen, sondern der weiß, sein Running Game funktioniert, seine Defense funktioniert und die Special Teams... Die hatten mal äh, Mitte-Season so ein paar kleine Probleme. Die haben sie so ein bisschen ausgemerzt. Ist es perfekt? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist besser geworden. AFC hasste immer noch die Chiefs, wo jetzt die Defense eine Woche Probleme hatte, davor immer stark gespielt hat. wenn ich in der AFC noch sehr romantisch finde. Mhm. Stell dir einfach mal vor, Derrick Henry kommt jetzt wieder zurück. Ja,
0: das hätte ich vorhin, als wir da über das Spiel geredet
1: haben, fast gefragt, und also er soll ja jetzt dann irgendwann wieder zurückkommen, oder? Zurzeit Zeit ja, ja und zurzeit haben wir ja noch die Bye für die Playoffs, wenn Derrick Henry zurückkommt. Uh. Wenn er 100% gesund ist, dann Watch ja. out. Ja, aber allein wenn du weißt, dass er wieder spielt,
0: ja, dann musst du deinen ganzen Gameplay noch anpassen, weil der Typ, der ist immer wahrscheinlich ist immer noch in den Top 10, was Rushing Yards angeht. Der
1: war letzte Woche auf Platz 6. Ja, eben. Der das war in Woche 8 oder so draußen. Ja, übel. Übel. Jonathan ähm. Taylor hat allein drei Wochen gebraucht, um den irgendwie bei Rushing Yards zu überholen. Und Jonathan Taylor hatte unglaublich gute Wochen. Ja, also, das eine ist... Unglaublich gute
0: Season. Ich möchte nicht wissen, was Derrick Henry schon wieder erreicht hätte, wenn der diese Season komplett durchgespielt
1: hätte. Ja, der hat die 2000-Jagdmarke diesmal überlaufen. Ja. Fuck... Damn, Injuries, ich sag's dir. Und wenn wir gerade bei, bei Super bowl Contender sind, sind Matt LeFleur und Mike Rabel vielleicht zurzeit die Coach of the Year-Kandidaten, auf die man aufpassen muss? Das ist mit definitiv? Bill definitiv. Immer ja, noch? Der hatte, der hatte da seine drei Losses so komische drin. Und Bill Belichick, wer hat's gesagt? Ich weiß es nicht. Irgendeiner von den gegnerischen Coaches hat mal gesagt, äh, eigentlich sollte er jedes Jahr Bill Belichick Coach of the Year gewinnen. Das hatte ich in der Podcast-Folge erwähnt, weil. Ja, ja, weil. What the ja, fact, egal wer kommt, die ist mit Bill Tom Belichick Brady der beste ja. Coach in der NFL? Ja. ja. Wenn ein anderer guter Coach auf der Seite steht und seine Spieler einfach besser sind, kann er Spiele verlieren? Ja, natürlich kann er Spiele verlieren. Er ist jetzt auch nicht der unglaubliche Imperator.
0: Wenn, wenn wir da gerade schon sind, wenn jetzt die Patriots. Also, Patriots Playoffs. Sind sie ja, glaube ich, sicher? Ja. ja. Ähm, Bill Belichick, erfahrener Playoff-Coach, offensichtlich. Mac Jones, aber Rookie. Aber Mac Jones spielt nicht wie ein Rookie. Wie siehst du da die Chancen, dass Bill Belichick wieder einen alten Belichick abzieht und dann sagt, ja, weil Playoffs sind halt immer nur ein Spiel, das du gewinnen musst. Und wenn du ist dann die Erfahrung, die da überlegt, was ist da deine Meinung? Weil wir haben jetzt über die Chiefs geredet und was weiß ich, ist. Denkst du dann, wenn die sich wieder treffen, vielleicht sogar im AFC Championship Game oder whatever,
1: siehst du dann einen Belichick vorne, die Erfahrung oder sagst du? Es, 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 es gibt eine Statistik, die kennst du bestimmt auch und diese Statistik ist meiner Meinung nach die einzige Statistik, die Hand und Fuß hat. Es hat noch nie ein Rookie Quarterback den Super Bowl gewonnen, weil die Playoffs sind nochmal ein anderes Kaliber und selbst wenn es kein Rookie-Quarterback ist, Quarterbacks zum ersten Mal in die Playoffs kommen, wie Lamar Jackson, Josh Allen, wo wir jetzt alle sagen, das sind echt gute Quarterbacks. Selbst im ersten Jahr, als die in die Playoffs gekommen sind, die Sean Watson bei den Texans damals auch, mhm. die tun sich extrem schwer, weil die Playoffs sind nochmal ein anderes Pflaster, da wird nochmal anders gespielt. Und kann Bill Belichick ein, zwei Siege rausholen, weil er einfach ein fucking Genius ist? Definitiv. Schafft das mit dem Rookie-Quarterback den Super Bowl zu holen? Nein. Meiner Meinung nach nicht. Weil es ist dann doch noch ein Unterschied. Mac Jones spielt in der NFL und ist souverän und spielt gut. Ja, Mac Jones steht im Super Bowl und du kannst in deiner ersten Season gerade den Super Bowl ge gewinnen. Äh, glaub mir, dann ist es relativ egal, wie abgebrüht er ist. Dann kriegt der auch mal das Flattern. Und dann steht <lacht> auf der anderen Seite, jetzt nur in diesem Beispiel, Aaron Rodgers der schon jede Scheiße mitgemacht hat und der weiß dann, wie man das Spiel gewinnt. Ja,
0: deswegen, das ist ja die Frage, deswegen habe ich es ja gestellt. Ähm, aber ich finde es ein lustiges Gedankenexperiment, muss ich sagen. Also,
1: deswegen würde ich auch bei, bei also, das gerne sehen. Halt. Wir werden es wahrscheinlich sehen, mindestens halt ein Playoff-Spiel. Mhm. Und, und das ist gespannt. auch der nächste Punkt bei den Bengals mit Joe Burrow. Er ist halt einfach das erste Mal in den Playoffs. Und dann wirst du mal sehen, in den Playoffs ein, zwei Fehler oder ein Fehler und ein Pass, den du nicht richtig zum richtigen Spieler anbringst und dann ist das Spiel halt komischerweise vorbei. Und dann denkst du dir so, ja fuck, das nächste Mal weiß ich es besser. Da musst du halt wieder hinkommen. Und deswegen ist Belichick halt so ein Genie, weil er halt immer wieder hinkommt.
0: Mm. Hm. Ja, wo, wo, von welchem Spiel sind wir eigentlich gerade hingekommen? Ja, Rams-Ravens. Rams-Ravens. Haben wir mit dem Spiel abgeschlossen oder?
1: Ja, Hammer. Sagen. Hammer.
0: Ja, und wenn nicht, haben wir es vergessen, was wir sagen wollten. Oder du. Gut. Ich, ich habe Sachen dazu gesagt. Das muss rein. Auf jeden Fall. Erzähl ähm, mir
1: noch von Sachen, Marco.
0: Jalen Hurts. Das, das, fand. Das fand das, ich. Darf ich, mal kurz,
1: darf ich mal kurz. anfangen? Bitte. Die Philadelphia Eagles gewinnen. <lacht> Wie sind denn die in den Playoffs? Also knapp. Die sind jetzt auch in den Playoffs Wie? gewinnen. Knapp also, gegen das Washington das Football Team. Alter, what the fuck. Äh, ja, die, weil die Eagles einfach wissen, was sie sind. Wir laufen den Ball, spielen komisch Defense und äh, gewinnen dadurch Spiele. Ähm, die haben im Stadion vom Washington-Football-Team gespielt. Hast du die Wochen davor mitbekommen, dass andere Teams ihre Bänke mitbringen, weil die Bänke beim Washington-Football-Team sich irgendwie nicht warm halten oder nicht funktionieren? Hast du die definitiv mitbekommen, dachte, weil du das bist war, mir auch erzählt ja, hast. Ja, ich
0: dachte aber auch, das, das war auch im Das Washington-Football-Team
1: hat es für den Cowboys mitgebracht Also als Revenge. Nur, ach, als Revenge war das. So war es. Genau. Ja, richtig. Weil ähm, <lacht> vor dem Cowboys-Spiel hat das Washington-Football-Team gegen irgendein Team gespielt. Das, ist, das vorige Team hat gesagt, ja, hey, die, die nicht funktionieren so nicht ja. und funktionieren, Dann haben die Cowboys ihre mitgebracht. So war mhm. das. Hast du die Videos mitbekommen, wo Fans im Washington-Football-Stadion irgendwie von der Decke plötzlich mit irgendwelchen komischen warmen flüssigkeiten wo anscheinend ein leck drin ist und wo dann die flüssigkeit rauskommt da gibt es auch nee, zwei drei videos also setz ich mal zusammen das stadion der washington football team <lacht> des washington football teams ist nicht das beste nee. und
0: hast du mitbekommen meinst du das was der hier der liebe was ein passiert ist ja, das, will ich ja also ja, das willst du ja
1: erzählen, genau. Ich, ich möchte
0: tatsächlicherweise zwei Sachen darüber erzählen, oder drei Sachen dann über das fang washington doch mal Football team an. und über das Spiel an sich. Weil Jaden Hurts, die Eagles haben das Spiel gewonnen, ja, äh, 20 zu 16, und Jaden Hurts ist dann schön, wollte gerade im Lockerroom laufen, und man kennt es ja, wenn die Quarterbacks so laufen, und dann ähm, ja, lehnen streck, sich alle halt übers Geländer. Lehnen sich alle übers Geländer, die halt in diesen Tunnel reingucken können, und dann nimmt der Quarterback seine Hände und ja, er schlägt halt alle, schlägt ab. Halt alle ab. Dann war es anscheinend so, dass da, ich möchte nicht mal sagen, dass da so fette Leute waren, weil das waren es ja nicht, so wie ich es gesehen habe, zumindest, sondern das Stadion, du hast ja gerade gesagt, das Stadion ist nicht das Beste, deswegen <lacht> habe ich das damit angefangen. <lacht> und ja, dann ist halt erstmal die Barriere durchgebrochen und zum Glück ist der liebe Jalen Hurts eher auf der Quarterback. rechten Seite gelaufen. Ein mobiler ist Quarterback. Ein mobiler Quarterback. <lacht> weil die linke Seite von dem Tunnel, wo Jalen Hurts reingelaufen ist, ist erstmal runtergebrochen und samt Leute einfach auf den Boden gefallen und dann lagen da erstmal so, keine Ahnung, acht Personen und Jaden Hurts richtiger Ehrenmann, erstmal dem, aufgeholfen den Personen, was weiß ich, da gab es auch richtig coole, äh, also coole, so lustige Engels, wo man zum Beispiel aus der Perspektive von einem, der runtergefallen ist, so das Video gesehen hat, so, what the fuck, und dann war noch lustig, dass ein Kameramann, der wurde halt voll erwischt, gell, der hatte irgendwie seine Beine unter den Dings gehabt und so, dann hat er die Beine rausgezogen und hat einfach mal den Ersten, den er gesehen hat, von dem runtergefallen ist, hat <lacht> gekickt und alle in den Kommentaren so, hey, warum hast du den gekickt oder so. Aber zudem muss man sagen, echt Glück gehabt für die IGs, dass Jalen Hurts jetzt hier nicht weißt du, begraben wurde. Weißt weißt du,
1: also, was da für ein Aufruhr gewesen wäre? Was da für, wird? Weißt, 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 Lawsuit weißt, oder so was gegeben, weißt, oder? Du, USA. Äh, Glaub mir, da hätte es keinen Lawsuit gegeben, weil der hätte wahrscheinlich der Owner von den Eagles, den Owner vom Washington Football Team angerufen, Dan Snyder, und dann hätte es wahrscheinlich wieder äh Davon kriegst du nichts mit, glaub mir. Hm. Die Leute kriegen das hin, dass du da nichts mitkriegst. Okay. Aber die Eagles sind ein fucking Playoff-Team. <lacht> und dein Quarterback verletzt sich, <lacht> weil er im letzten Spiel in den Locker-Room geht und der erschlagen wird von Menschen. Ja. Ja. Weißt du, wie die Eagles rumgeschrien hätten? die Fanbase vor weil allem.
0: Weil Eagles ja auch einfach anscheinend über die Wichser sind so. Die sind ultra-savage. Ja, weil sie halt so passionate sind und dann aber auch halt irgendwie ein bisschen zu weit gehen. Oder was heißt ein bisschen, schon zu weit gehen. Aber ich sag mal so, da wäre die Kacke am Dampfen ja, gewesen. Da wäre die Kacke richtig am Dampfen gewesen. Also Glück gehabt, Jalen Hurts, sah richtig lustig. Also, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Sollte das Washington-Football-Team äh, vielleicht sein Stadion verbessern? Ähm, Definitiv. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ist nicht FedEx Field? Heißt es nicht so?
1: FedEx Field, glaube ich, so ja.
0: Sein. Äh, zweite Sache, die ich über das Spiel erzählen wollte, war auch on field, aber hast du gesehen, wie Dallas Goddard, der hat einen Ball gefangen, dann ist er in also mehr oder weniger in Zeitlupe von, also da ist ja immer dieses Blue Medical Tent und dann gibt es ja noch das äh, Kicking äh, Netz, was, wo die Kicker dann immer so Testkicks machen. Und der ist erst äh, in das Zelt äh, oder erst in das Netz und dann in das äh, Tent in diese, wie nennt man das so, diesen Tisch, wo sie sich drauflegen, gefallen und es hat wirklich ausgesehen, als wäre das in Zeitlupe, der hat sich da wirklich Zeit gelassen, ist dann so nach hinten gefallen und dann hat er sich, ist aufgestanden, hat sich gefreut, also hat er halt diesen First Down Move gemacht, sag ich mal, und es sah, das Video, das zeigte dir danach, hast du es gesehen? Oder? Nee, habe ich nicht. Zeig dir danach, sah richtig cool aus, war so richtig Zeitlupe, der Dallas Goddard, unglaublich cool, guter Fan.
1: Unglaublich gut würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben, aber guter Titan. War Zach Erz ein unglaublich guter Titan? Zu der Zeit, wo er äh, in, seiner Prime, in war. seiner Prime war, er ein unglaublich guter Titan. Ja, ist er
0: jetzt noch ein guter Titan? Definitiv. War eigentlich echt. Haben sie irgendwie haben sie eigentlich zu wenig gemacht, wo sie Goddard und Zach Erz hatten?
1: Hatten sie da Probleme mit ihren Quarterbacks und anderen Sachen? Ja, hatten ja, sie schon. schon.
0: Ähm, und die dritte Sache, die ich zu dem Spiel erzählen will,
1: was der Philipp vorhin in die Gruppe geschickt hat, da habe ich erstmal
0: gedacht, es geht um Super Bowl und war verwirrt. Am 2. 2. 2022 announced das Washington Football Team so wie es im Momentan aussieht endlich ihren neuen Namen. Und Gott forbid, wenn es nicht die Washington Red Wolves werden, dann bin ich echt sauer. Ich die, will Red die Red Wolves wären das coolste Team in der NFL. Ja, dann wechsel halt das Team ich wechsle mein Team nicht. Ich bin
1: Ja, also es ist doch noch das coolste Team. Ja. Ja, schau. Hier ist für unsere Zuhörer. Weiß doch jemand kein Team hat Red Wolves, die brauchen Liebe. Alter, dann gib denen wenigstens gute Tipps, alter Scheiß auf. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Hallo Leute. <lacht> Hi, ich bin Dolphins. Ich <lacht> <lacht> hatte früher schöne Chile. <lacht> die haben auch <lacht> immer noch früher
0: oder haben sie keine schönen Chile dann? Ja. Ich weiß nicht, ob Ashley noch dabei ist. Ashley, wenn du das hörst.
1: Schreib uns auf Instagram.
0: Wir brauchen Statistiken, Statistikerinnen.
1: <lacht> Nein, ähm,
0: ja, die announcen ihren Namen und ich bin echt gespannt, was es wird. Und wie gesagt, ich möchte, dass es, Washington, dass es die Washington Red Wolves werden und sie wieder ein Team werden, so wie jede, alle anderen 31 NFL-Teams, die mit einem S enden und da wo du den Artikel
1: nicht ändern musst. Sodala. Und jetzt die wichtigere Frage. Bitte. Bist du mehr hyped für. Das, den Namen als Announcement oder bist du mehr Hype dafür, wie das Logo aussieht?
0: Oh, also ich muss tatsächlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie war es denn bei dir, wie hast denn du dir die Dolphins ausgesucht als Team?
1: Die Cheerleader hatten ein lustiges Video. Okay.
0: <lacht> Weil ich habe ein paar, also das Logo ist ja schon ein großer Teil deiner Franchise. Das ist überall drauf und ich finde wenn du ein scheiß Logo hast was manche Teams haben ich, ich sage jetzt mal nicht welches weil Cleveland Browns es gibt ein paar ich sag wie ich finde ich ich,
1: ich sag es sind die Cleveland hast Browns du die <lacht> ähm, es ist ein brauner Helm. bei, bei
0: mir war es zum Beispiel so ich habe hab nichts mit dem Football im Hut gehabt und ich habe halt geguckt welches Team gefällt mir denn von dem Logo her und ich war tatsächlicherweise zwischen den Cardinals Jaguars und den Falcons bist ein Vogelmensch, ja? Die Jaguars sind jetzt kein Vogel, aber
1: aber die essen Vögel.
0: Okay. <lacht> ähm, und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit den Tiefs beschäftigt. Dann habe ich mich halt für die Fagans entschieden, offensichtlich. Aber ich finde, ins Logo musste schon echt viel Mühe stecken. Und deswegen glaube ich auch, das Logo ist wichtiger wie der Name. Weil... Wenn die Browns, sind nicht Browns, sondern die Helmets heißen würden, würde es sich trotzdem über den Helm aufregen.
1: Ja, natürlich ist es Logo-Kacke. Ja.
0: Oder bist du auch in meiner Fraktion von Logo, Ich bin, ich bin, ich bin ein
1: Logo-Mensch. Ich auch. Und das beste Logo jemals, vielleicht bin ich da ein bisschen biased, natürlich bin ich biased, aber das beste Logo ist einfach das alte Dolphins-Logo von diesem lustigen hm. Delfin, der einfach diesen Footballhelm aufhat, weil es keinen Sinn macht. Warum trägt der Delfin einen Footballhelm? Wow. <lacht> naja. Ähm, <lacht> es ist einfach oh, oh das Mann. Beste. Weißt du,
0: apropos Namen, was mir gerade einfällt, damals, als es rausgekommen ist, dass sie nicht mehr Redskins hat, was eh eine dumme Sache ist, was mich eh, ja, ist eh ein anderes Thema, ähm, ist, da gibt es ja diesen einen Typ, der hat sich einfach alle Domains geholt, die er finden konnte. So, Washington, bla, bla, bla alles, alle Namen, die hier irgendwie so die Runde gemacht haben, damit er halt damit Geld verdient, dass die es das von ihm abkaufen müssen zu einem absurden Preis. Ja, Ich würde interessieren, ob das jetzt wirklich so geschehen ist oder ob sie sich wirklich gedacht haben,
1: nee, fick dich, mal jetzt nicht, und das, ist das, das ist ja sch schon lächerlich. Und das ist das, was ich dir gesagt habe, wenn sich jetzt Jalen Hurts verletzt hätte, hättest du davon nichts mitbekommen, was da hinter den Kulissen passiert wäre, weil du hast auch nichts mitbekommen, ob der Typ Geld bekommen hat, es wurde ja mit Lawsuits gedroht, es wurde dies und das und jenes gesagt, gesagt, getan, aber was ist denn jetzt eigentlich passiert? weiß keine Sau, außer wahrscheinlich Dan Snyder und der Typ. Ne? True. Kriegst du nicht mit? Schade. Aber weißt du, Mich was du mit nochmal Bitte. Die Formalitäten.
0: Die Formalitäten. Bevor wir erwähnt haben, dass es wieder ein Helmet-Catch gab, beim Cardinals cowboys spiel wo die Cardinals 25 zu 22 gewonnen haben, können wir jetzt Honorable Mention machen, oder? Ah, oh, okay. Das war meine Honorable Mention. Der Helmet-Catch.
1: Hast du noch eine Honorable Mention? Oder soll ich noch eine raushauen? die ich vorhin vergessen habe. Man muss mal ein bisschen Liebe den New Orleans Saints geben, ja. Taysom Hill kommt zurück, sind noch in dem Playoff-Szenario, gewinnen 18-10 gegen die Panthers.
0: Was ist mit den Panthers
1: los? Aber ja, und way. ich fand Matt Rule in seiner ersten Season richtig gut. Und jetzt hatte er PJ Walker, <lacht> Sam Donald und Cam Newton. Und soll ich dir was sagen? Mhm. Alle drei werden von Woche zu Woche schlechter.
0: Ja. Und weißt du, die, weißt du, die hatten ja am Anfang der Season diese Dreier-Winning-Streak und diese unglaublich gute Defense. Historisch gut. Vor allem gegen die Run-Defense. Ice-Run-Defense. Was ist mit der passiert? Ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen von Verletzungen. Kann auch sein, dass ich einfach nicht Bescheid weiß. Aber so viel Verletzungen hatten sie doch jetzt auch nicht, oder? Was ja, haben die es, falsch gemacht? Oder haben die anderen Teams es einfach, einfach rausgefunden?
1: Die haben es rausgefunden, du hast nichts verändert. Und dann, das ist vielleicht der Fehler, du ne? bist halt, sage ich mal, außer du bist der Headcoach bei den New England Patriots, bist du halt einfach nicht der klügste Footballmensch. Nicht von Woche zu Woche. Mal, komm, komm mit dem Alter. Mit ja, ich, ich weiß ja nicht, über wen ich rede. Du ja auch nicht, weil ich habe ja keinen Namen gesagt. Verbotung habe ich. Das wäre meine auch für Menschen.
0: <lacht> ja gut, ähm, ein OBJ-Punch habe ich noch vergessen. Aber Leute, geht's auf Instagram. Findest es selber raus. Ich glaube, die Folge ist lang genug. Eine Stunde
1: 29. Leck mich am Zuckerli. Ja, schau, sag ich doch. Ach, Leute. Schnell, hau es weg. Gefällt's doch. Wir müssen noch eine Folge aufnehmen. Außerdem brauche ich noch mal True. Bier. Ich auch.
0: Ah, nee, ich habe noch eins, aber das wollte ich jetzt nicht aufmachen,
1: weil wir brauchen ja wieder
0: einen Blob. Ähm, gut, Leute, die Formalitäten. Ihr wisst Bescheid. Der Super Bowl kommt immer näher. Der ist ja am 13.2. oder am 14.2. Äh, ich weiß nicht, wie es zu so deutscher Zeit ist. Ähm, Von 13 auf 14. Richtig. Ähm, <lacht> okay, danke. Ich wusste ja nicht. Ähm, Football Pong, meine Freunde. Wir haben es am Anfang der Folge schon erwähnt. Was macht ihr die Zeit, wenn ihr auf den Superbowl wartet? Weil da ist ja immer sehr viel Zeit, die verstreichen muss. Weil zeittechnisch ist es ja immer spät in Deutschland. Und was gibt es Besseres, also ein schönes Trinkspiel namens Bierpong, das mit Football vermischt wird. Footballpong. Geht's auf unsere Website, geht's auf Instagram bei uns. Ihr findet alle Infos dazu da. Es macht echt viel Spaß. Wir kriegen sehr, sehr viel positives Feedback tatsächlicherweise. Und ja, Leute, spielt's Footballpong. Oder Tobi? Immer. Immer. Absolut, absolut. Aber pro Instagram folgt uns auf atfootballweizen bei Twitter folgt der Hashtag Mean -Tweet -Maschine, die hier neben mir sitzt, den lieben Tobias, at lasst uns auf Spotify ein Follow da und eine Bewertung, geht ja inzwischen bei Apple Podcast genau dasselbe oder auch wo immer ihr uns hört. Vergesst nicht, am Sonntag, bei, äh, am Sonntag, am Donnerstag, am Donnerstag bei unserem Tippspiel mitzumachen. Äh, apropos Tippspiel, haben wir natürlich wieder aggressiv vergessen. Ähm, das machen wir dann im Intro. Richtig, das nehmen wir jetzt auch nochmal gleich auf. <lacht> Müssen wir ja machen. Ähm <lacht> und Leute,
1: brust, Macht es gut. Wir hören uns in der nächsten Folge.
0: <lacht> das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche.